0: Olá comandantes, bem-vindos ao Recon Intel, seu podcast brasileiro de Star Wars Legion. Eu sou o Claudino. Tivemos muitas mudanças agora, mas não veio a que eu queria.
1: E eu sou o Caio e achei as mudanças maravilhosas. Todas foram, foram desejadas por mim. Principalmente tá a Sabine, um abraço.
2: <risos> eu sou o Fábio, sejam bem-vindos novamente ao, ao nosso podcast. E eu queria saber do Claudino o seguinte, os clones ficaram roubados? Porra,
0: vou ter que botar aquele... Pena que isso aqui é áudio, <risos> se não eu ia botar aquele memezinho do Cebolinha, né? Chola mais, né? foi foda. <risos> <risos> então você explica aí
2: o ouvinte aí o que, que aconteceu, né? Porque... Parece que os clones ficaram roubados. Nós vamos saber hoje, pessoal, nós vamos discutir aqui, como já foi dado aqui a à... prévia aqui na nossa abertura. Nós vamos falar sobre as alterações que o jogo sofreu, né? O ajuste de... do... da RRG. E bora lá, porque tem muito assunto para tratar, muita modificação, muita coisa boa, algumas coisas polêmicas. Enfim, E é isso aí.
0: Então vamos começar a puxar pelas regras que mais afetaram o jogo. A maioria das regras que afetaram o jogo envolve veículos, né? Então a principal regra que realmente causou furou aí em geral e foi essa realmente eu gostei demais. É, e corrigindo um pouco assim eu realmente gostei da maioria das mudanças, né? Eu só falei que eu só não não veio a que eu queria, mas todas que vieram foram bem vindas a principal foi de veículo que eu gosto muito de jogar de veículo amo jogar de veículo sempre que eu posso eu eu trago ou um a ou uma TST, um um atst o tanque era o menos né o, o menos usual nas minhas listas porque eu não achava ele tão eficiente quanto um atst né porém com essa nova regra ele já <risos> já vai ver mais mesa né eu vou aproveitar e já vou explicar aqui né o que que acontece Agora, nós tivemos uma mudança com a regra de transporte. Ou seja, o veículo agora, ele já poderia, né? O veículo que possui a keyword de transporte, ele poderia transportar a unidade. Só que essa unidade, ela não fazia mais nada a não ser pegar carona naquele veículo, né? Você andava pelo mapa, por aí, dropava essa unidade lá no meio e pronto. E agora, essa unidade que está sendo transportada, ela pode gastar qualquer tipo de token e fazer qualquer tipo de ação. Né? E quando ela está trans, sendo transportada Ela perde todos os seus keywords né? Suas palavras-chave que são fixadas Por exemplo, o nosso querido I-Web Que pode ser transportado pelo nosso tanque de assalto imperial Ele tem a keyword de arma frontal Tem que estar tá fixada no arco de tiro dela Então, se você estiver transportando o I-Web Que eu já até fiz uma lista dessa E me aí carinhosamente de imperial, né? que vai parecer tipo <risos> aquelas... Boa. Aquelas, <risos> aquelas... Tá ligado aquelas Hilux que tem uma... dos rádio que tem uma .50 adaptada atrás. É tipo isso aí. Vou ligar. Então, ah. assim, eu já... vou Inclusive, eu já vou estrear essa lista amanhã, né? com o pistolet, Mas, voltando, é, é o seguinte. O alvo tem que estar tá no arco de tiro frontal dela, né? Se ela estiver sendo transportada, ela perde isso. Você não precisa estar no arco, você não precisa ter nada, entendeu? E quando você for mensurar o range, você mensura pela base do veículo que está transportando a unidade, e não da base da unidade. Então, vocês já viram aquela base enorme que tem o veículo, o tanque imperial, né? Então você acaba ganhando range ali também. Além de ganhar movimentação, você ganha range. Então ficou muito interessantíssimo você colocar uma U-Web num numa traseira de um de um tanque imperial, né? Só que tem, obviamente, um pouquinho de, de nerve para não ficar tão roubada, né? Se qualquer veículo que tá transportando essa unidade gastar dois Standard Moves, ou seja, dois movimentos normais, né? Seja para frente ou dois revers, a unidade que está em cima só pode executar uma ação. Seja ela para desembarcar, seja ela para atacar, seja ela pra fazer qualquer coisa. Então, se essa unidade tá em cima, por exemplo, você está com o seu Wii web. O veículo imperial, o tanque imperial, foi lá, deu dois moves. Se você for ativar o Wii Web em cima para atacar, ele deverá só atacar. Ele não vai atacar mirado, ele não vai fazer ação de stand-by, ele não vai fazer evento, fazer nada, ele só vai fazer uma ação. Claudino, e como é que isso afeta os veículos propulsores que carregam
2: tropa? Como por exemplo a Speeder. O movimento compulsório
0: conta nesse caso aí ou não? Então, aí está o grande problema. O movimento compulsório ele é um standard move. Então, se você fizer um standard move do movimento compulsório e também fizer um outro movimento normal, a unidade que está sendo carregada, porque hoje no jogo nós temos somente a Land Speeder, né, Como movimento compulsório que carrega alguém, né? Pode Exatamente e uma das listas que eu pensei foi justamente com o Han Solo né? justamente porque o Han Solo ele tem um range curto só que o ataque dele é muito forte porque são dois vermelhos com PC2 e atirador de Elite 1 então é, a chance dele derrubar muita gente é, é, é grande né? então se você andar fizer um compulsório move e um movimento com a, com a Land Speeder o Han só vai poder fazer uma, uma ação Agora, se você só fez o compulsório, mirou, atacou o ram, pode fazer duas ações. Pode pegar a verde e pode sentar o bambu. Mas então essa é uma grande
2: modificação no jogo, certo? Sim, que
0: é... sim. sim. E, e tem um outro detalhe. A unidade que está sendo transportada, ela pode ser alvo de ataque também. E para você mensurar esse ataque, é eleger essa unidade como alvo de um ataque à distância, você pode considerar a base do veículo. É uma faca de dois gumes, né? Sim, sim. Você usa a base do veículo para ganhar um range para atacar, mas também você sofre um ataque se a unidade encostar, tiver range só para o veículo. Compreendo. Então, se a unidade então... tem um, um range só para o veículo, ela pode escolher atacar o veículo ou a unidade que está em cima.
1: Me responde uma coisa, eu, eu fiquei com dúvida. O, o dano ainda passa, né? Por exemplo, eu ataco a Speeder. O dano que passa afeta a unidade que está dentro. Eles, eles modificaram isso. Sim, Por exemplo,
0: sim, sim. continua, né? Continua. Isso aí continua. A mudança que ocorreu foi justamente dessa dela ser alvo de ataque. Inclusive, se o veículo for destruído, a unidade faz um movimento de desembarque antes de retirar esse veículo destruído e ela toma um dano e uma supressão normalmente, como a regra antigamente. A diferença é que agora você pode só mirar a unidade lá de cima, que está sendo carregada, independente do veículo que está carregando, ela ganha heavy cover. Esse heavy cover que ela ganha é diminuído normalmente. Então, por exemplo, um, um Snipe para atacar um U-Web, ele tem heavy cover padrão, certo? Vai diminuir, vai ficar com light cover justamente porque ele tem tá atirador de Elite 1. Normal, entendeu? E essa unidade, sofrendo um ataque vai tomar a supressão do mesmo jeito. Vai... Ela vai ficar tipo uma unidade solta no mapa. Para facilitar o entendimento, você vai considerar ela como se fosse uma unidade solta no mapa com heavy cover. A diferença é que vai estar um veículo carregando ela. Então vai tomar a supressão do mesmo jeito. Vai ter que fazer rally para saber se vai ter ação. Se tiver entrar em pânico, vai ter que desembarcar do veículo. Entendeu? Eu acho
1: assim esse tipo de de mudança. Favorece jogadores como tu. O teu Han Solo usa Endurance, tu, tu gosta de veículo, entendeu? Eu acho uhum. que, que esse estilo de, de jogador, né? Que não usa o Han Solo com Ducking Cover, que é o mais padronizado, usa um, um Han Solo um pouquinho diferente, foi muito beneficiado. Sério mesmo. É um estilo
0: de jogo mais agressivo também, né? Você tem que agressivar. Muito mais. É, não, sim. Eu achei que foi uma forma de você colocar esses veículos. Porque, assim... Eu sempre preferi os veículos lançados da primeira wave, né? Tipo, uma TST e é uma speeder do que a land speeder e o tanque. Agora, com essa possibilidade de você carregar uma unidade que possa atacar, a gente, eu falei da Rádio Imperial aqui porque o é para juntar o problema do Iweb, né? Que é, que é movimentação, só que tem um ataque muito forte. Com um tanque, mas assim, você colocar, por exemplo, um short trooper em cima de um tanque com um droid médico ou um droid mecânico, por exemplo, lá dentro, porra, tranquilo, velho. Você vai consertar o seu tanque e atirar lá de dentro com um short trooper que já bate muito forte e ganhando heavy cover, sacou? Se você chegar perto de um objetivo, você desembarca a tropa. Ficou realmente muito funcional o veículo, na verdade, de, de transporte. Agora, realmente, você pode usar ele para transportar tropa. Porque eu achava muito. Punitivo. Você carregar tropa no jogo. Porque você pegava. Porque você não queria carregar qualquer um. Começava por aí. Aí você anulava aquela unidade. Enquanto você estava carregando ela. Só para ela andar mais no mapa, teoricamente. Entendeu? Então, por exemplo, se eu fosse carregar um look COVID. No Amanda Speeder. eu ficava uma, duas rodadas sem ativar meu look porque ele estava sendo carregado, né? Então, não era punitivo. Eu tenho uma pergunta.
2: Ah. A gente está falando de veículo transportando tropa, veículo transportando, inclusive, metralhadora. Eu queria saber uhum. se os veículos podem transportar criatura trooper. Entendeu? Apenas para efeito de explicação de regra. Não é usual, mas eu estou imaginando, sei lá, dependendo de um cenário de jogo, você... Dropar o... Deu Back. O... Você dropar o Delbac no tanque e enfiar ele no meio do campo, por exemplo. Ou uma coisa totalmente absurda. Mas eu gostaria que o ouvinte soubesse. Eu poderia, por exemplo, colocar duas bikes em cima do tanque e depois dropar elas no meio do, do jogo. Ou seja, o que é que eu posso carregar no veículo hoje né, e com esse efeito de atirar? Como é que seria isso aí?
0: O que é que acontece? O tanque ele pode transportar um trooper unit, ou seja, uma unidade trooper, seja de base grande ou pequena. Então a bike já não seria, porque ela seria um veículo. Entendeu? Mas e a criatura a trooper? A criatura a trooper? Não, não, não. Porque no veículo imperial ele tem o transporte heavy, ele pode carregar é, unidades cheias, entendeu? Unidades de base grande e por aí vai. Já o Alan Speed, ele tem um light transporte. O light transporte, você meio que restringe a unidades comandantes e operativas. São okay. unidades que são de uma miniatura só. Então o que muda realmente é o
2: seguinte, o que ele carrega, o que o veículo carrega não mudou. Mudou não, é que aquilo não, não que ele mudou. carrega, agora passa a atirar, interage sofre é, ataque na be... Isso, certo
0: na verdade é, é, eles Beleza. tiraram essa penalidade que a galera tinha igual o tá falento do veículo é né? porque por exemplo é, eu já tinha inclusive no vídeo de, de movimentação aí do que a gente tem no YouTube eu tinha até colocado lá que um veículo pode transportar unidades de emplacamento tropas só uhum. que por exemplo se eu colocasse um Ueb na traseira não fazia diferença ainda, né ele ia fazer o que? Ele só ia ser carregado. Tipo, entendeu? Agora não. Enquanto ele tá carregando, ele vai trocando tiro, ele vai batendo, é. ele vai. Então isso aí ajuda muito a unidade. É,
2: deixando claro que isso torna o tanque um veículo que vai atirar para frente e pra trás. Porque se você isso. bota a metralhadora.
0: Isso. Porra, isso. mas ficou, ficou legal, cara. Ficou interessante não, e, é, e, e, e é o seguinte. É por isso que eu falei, pô. A Gerard imperial, imperial. Já viu aquelas .50 milhadas para trás? Não, não, não. Mas não, eu, 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 eu...
1: Eu achei, sinceramente, assim. Antes, a maior, acho a maior parte dos players dizia, não, o ATST é melhor que o tanque, apesar de ser mais caro. Agora abre um, uma janela. Porque, por exemplo, eu tenho certeza aqui que o nosso ouvinte aí, tem cara que tá escutando, ele adorou essa mudança aí. Ele adora jogar de tanque. E, e você também pode colocar outras coisas, né? Com impacto dentro do tanque. Pra counterar até mesmo a TST. Eu acho que o tanque vai conseguir peitar uma TST. É, Dependendo bom, do que mesmo. você colocar dentro. Ficou muito bom, velho.
0: Ainda mais com o web né, cara? Que você pode colocar aquela carta lá que dá um dado preto impacto. Fora que ele tem surge para crítico, né?
1: Sobre a Land Speeder, eu imagino o um Luke arremessando o SAD dentro da Land Speeder. É uma coisa assim que eu imagino. É, bom, não, cara.
0: realmente é uma boa. Eu gostei do Land. pensei no Tio Baca aí, cara. Eu roubar todas as chances aí, ó. Pensei, não, não, pensei não, não, não velho. Baca, mas mas não, no, eu, eu, eu também pensei. mais do RAM. Justamente por causa do dual shot, né? Não, e o RAM, ele com uma ação, ele faz estrago. Porque ele tem double tap. Então, ele é, ataca com strike. vermelho. Ele tem, ele tem atirador de Elite 1. Porque então, você acaba assim, também
1: né? se aproveitando da base da Land para pra, pra o dual isso, tap. Eu, eu também é, pensei nisso.
0: Então, porque... Eu pensei na
1: Leia também, mas aí eu disse não, a Leia vai ser algo, pelo que você me explicou agora, talvez não valha tanta pena mas ela ganha mais sustain, você coloca o piloto lá do povo ela, ela, ela ganha mais sustain, dá pra você colocar com as tropas avançadas com infiltrate
0: e a Leia chega em uma rodada, entendeu? Também tem essas possibilidades E outra, o Han, se ele por acaso tiver uma opção estratégica de tu dropar o Han no meio lá tipo, ah, vou, deixar, vou desembarcar com o Han Porra, o Run ele se vira no meio ali da galera. A Leia, não. Uhum. É, e deixando
2: claro o seguinte, né, galera, também. Se a Land Speeder fizer os dois movimentos, o compulsório mais um, ela, Land Speeder, ela vai atirar vai, tranquilamente.
0: Vai, ela não sofre punição. Vai, sofre até o senhora 3. Então, é, por isso que eu falo que o Ram o é. se beneficia muito bem. Porque o Ran, com uma ação ele dá double tap, atacando com dois vermelhos e piece 2 e atirador de elite 1. Um. Ele não precisa de muita mira, ele não precisa de muita ação sobrando é. ali, entendeu? Pra fazer um ataque efetivo.
1: E que... você
0: vai estar tá ajudando o rank com movimentação e range. E Aí... nada impede dele já ter ganho
2: alguma ação antes, de acordo com a estratégia do jogo. É, é. E fora isso, também impede. que
0: Acaba
1: por, também, eu penso assim, o, o Han Solo, ele, ele tem um dano super consistente com Kiss 2 e tudo mais, mas vamos supor, você tem, sei lá, um Death Trooper, você usa a metralhadora lá do Monte Preto, e, aí, e usa esse dado do Han Solo, você pode finalizar a unidade em uma rodada, assim. Eu acho que combina muito bem, né? A gente tá falando muito de Han Solo, assim, porque eu acho que, pela mudança de pontuação, mudança de regra, essas miniaturas que não, não tava vendo tanta mesa, agora, agora tem uma chance real, assim. Por isso que eu disse é. que eu tanto.
0: Né? É, verdade. A
1: Will Web, a Wii Web é muito bom e tudo mais, mas eu não via com muita frequência. Eu, eu ah, gostava agora da unidade.
0: eu acho que ela vai, vai ser a, a casadinha, né? Porque além da pontuação do tanque que caiu, a Will Web já tinha caído no, na modificação de pontos passada, né?
1: Mas caiu a barrage dela. O, o... E a galera usava a coisa, por exemplo, dela. Só usava um negócio de supressão. Agora você pensa num tanque. Eu vou colocar um negócio de impacto e vou aumentar o impacto do tanque, mas ainda contra... Contra, se vir alguma coisa que contrarie tanque, entende? Porque o impacto dela eu acho que vai ver mais jogo agora. Que duas opções é agora ela só usava uma pô, que era dois dado branco que dava supressão. Agora o pessoal vai pensar bem, Porque você aumenta um impacto num veículo tem uma mobilidade boa, né? Pela base e tudo mais. Enfim, eu, eu gostei muito dessa mudança. Né?
0: Só que elas não não funcionam faz suporte, né? Então.
1: Não, não, não funciona... Você já explicou bem, né? Mas ela, ela pode ainda fazer a ação de, de ataque dela, né? Você pode andar Isso. dois e eu vou fazer meu ataque, pronto. Já faz com é. impacto se tiver algum veículo. Porque geralmente os veículos que tem, que tem impacto no jogo e que counteram o tanque, entende?
0: Então, aí continuando essa parte do, da unidade em cima sendo transportada, tem uma diferençazinha na regra aqui também. Que foi o seguinte. Uma unidade mili... Por exemplo, vamos supor que o Veider encostou no, no tanque e resolve atacar a unidade que está em cima. Essas unidades não podem usar o ataque à distância entre si. Ou seja, vamos supor, continuando o mesmo exemplo, que tenha o um Web lá em cima. O Web ataca com dois pretos no melee dele, certo? Se o Web for atacar o Vader, ele não pode usar a arma dele. A arma. Fuderosa lá, principal, ele vai ter que usar o Mili. E o verde é a mesma coisa, certo? Só que essas unidades não estão enganjadas para qualquer tipo de critério no jogo. Entendeu? Então, essas unidades só podem se atacar via Mili, mas elas não estão enganjadas, ou seja, o verde encostou, meteu o Mili lá e por algum milagre não matou, vamos supor, e o Ed, certo? Aí tu tem um Death Trooper lá na casa do caralho lá e vai atacar esse Web. Você pode atacar, porque essas unidades, tanto o verde quanto o Web, que tá sendo transportado, não estão em melee, entendeu? Aí ela pode fazer ações, desembarcar para outro canto, entendeu? Tranquilamente. Continuando em veículo aqui, teve uma outra mudança que envolve veículos também, que seria o compulsório, né? O compulsório, eles, eles reafirmaram que ele ativa algumas habilidades e que a grande mudança do movimento compulsório foi o seguinte, o movimento compulsório antigamente, quando você estava fazendo ele você poderia sair do pegar a régua, dobrar ela, ela poderia sair do, do mapa e desde que a miniatura terminasse o movimento compulsório dentro do mapa, ela não era destruída agora não se, é, se você for fazer um movimento compulsório ela passou uma, qualquer pontinha para fora do mapa, a miniatura é destruída. E você também pode fazer o seguinte, você agora pode escolher o momento que vai fazer o movimento compulsório, porque antigamente era obrigatório fazer no início da ativação da unidade, agora você pode fazer no início ou no final, mas obviamente você vai ter que comunicar o jogador, né, o adversário antes, falar, isso ah, aqui é meu movimento compulsório não, esse aqui é meu movimento normal, entendeu e a última coisa do, do movimento compulsório ele, como é um standard move, e a gente tá tendo agora o ganho do nosso step droid e o step droid ele tem um agile, que é, ou seja, quando ele faz um standard move, ele ganha um evade o compulsório ele atende isso então, vamos supor que você está com seu step droid e queira só, queira só andar. Você vai fazer o seu compulsório e fazer dois moves. Você vai terminar essa ativação com três eventos. Né? Porque o compulsório atende isso. Continuando aí, o compulsório ele não atende o requisito do, do inteligência artificial, né? do AI lá, de movimentação. Por exemplo, se a unidade não tem um token de ordem em cima e ela tem separatistas, né? um droid tem o inteligência artificial de movimento a primeira ação dela tem que ser movimento o compulsório não atende esse requisito então você vai fazer o compulsório você vai ter que fazer o ação de movimento por causa do IA e aí sim faz outra ação para você teve. do movimento compulsório essas são as mudanças né? a outra mudança é as duas meio que se abraçam ali é a parte do detonar ela deixou mais redondas as partes que você pode detonar, ou seja, você já poderia fazer isso, só que eles deixaram mais explicadinho, né? Que você, sempre que uma unidade terminar de fazer uma ação, você abre a janela para você detonar a carga que você queira. Só que tem um porém: os tokens de stand-by têm prioridade. Então vamos supor, você andou com uma unidade, você jogou uma, por exemplo, o boss, que jogou a granadinha dele ali, certo? aí tu andou com a unidade você abriu a janela pro, bosca, pro jogador do bosca detonar essa bomba, certo? É. e você andou, ou fez, ou fez qualquer ação sei lá, um evade atacou, qualquer coisa E aí você sempre que termina uma ação você abre essa janela pro cara detonar uma bomba só uhum. que agora eles, eles explicitaram que o stand-by tem prioridade nisso então vamos supor que você tem uma unidade que tem, fez stand-by, certo? É. Aí o Bosca soltou a bomba dele, terminou o movimento. Essa outra unidade andou. A unidade que fez o stand-by tem prioridade para ativar a gastação e atacar ou fazer o um movimento, que é isso que o stand-by faz, um primeiro antes da bomba do Bosco Ah, tá. Entendeu? É só essa mudança que teve na de detonar. E continuando com o detonar, a gente já entra na outra mudança. Desde o advento do R2D2 e do droidzinho do da Idenverse, aquele ID alguma coisa lá, aquele droidzinho do capiroto, ele é o seguinte, são miniaturas small. O que que são miniaturas small? Elas só podem sofrer melee ataque. Elas não tem, você não tem linha de visão de range de ataque delas. Uhum. Isso aí já era pacificado. Só que bombas são range de ataque. Então eles não eram afetados por bombas, porque são, um end, eles são ataques à distância e eles não tinham linha de visão de ataque à distância. E agora sim, agora eles podem ser alvos de ataque de bomba. Então se você tá só com seu R2-D2 dando mole lá, o cara soltou uma bomba, ele não pode atacar. Mas se ele soltar uma bomba, ele pode detonar em cima do R2. Mesma coisa com o droidzinho da ID, né? Uhum. Aí vem aquela velha... Coisinha da, da regra, né? De, de contraparte. Aproveitar aqui já explicada a parte de contraparte. A contraparte você pode migrar, administrar os danos entre uma carta e outra. Porque, por exemplo, o Droid da Alien só tem um de vida. Então, se ele tomou um dano, ele saiu do jogo. certo uhum. E o, o R2D2, não. Se eu não me engano, ele tem quatro de vida e o C3PO 2. Então, normalmente a galera empurra um dano no C3. E vai administrando isso, pra poder o R2 não ficar com tanto dano. Uhum. Só que se a bomba tiver só linha de visão da criatura Snow, é tudo nela. Tem, então não vai poder tem como isso. negociar, né? Mudar. É, aí já era. Aí, aí, por exemplo, eu que gostava de jogar com a Aiden e ficar avançando meu droidzinho pra poder ajudar no, no ataque de um dele ou naquela carta incapacitate. agora eu já vou ter que ficar mais ligado. Uhum, mais ligado nisso assim, aí. E a última, da última das mudanças fortes no jogo, foi a de restaurar. O que que, resumindo, o que que acontece? Antigamente, você tinha um droide médico e você recuperava o dano da pessoa, certo? Uhum. Se fosse uma unidade que tinha contadores de vida, tipo um Vader, um operativo, ou um look que tem dois de vida, essas coisas, você só tirava o dano da unidade e tudo certo, certo? Uhum. Só que se quando é uma unidade igual Rebel Trooper, Storm, qualquer unidade que a contagem de vida é a miniatura, porque ela tem um de vida, agora é você devolver a miniatura, certo? Uhum. Agora é o seguinte, você vai ter que separar as miniaturas que foram derrubadas durante a rodada. Essas miniaturas só voltam na rodada que elas foram derrubadas. Entendeu? Uhum. Passou a rodada, pode comendar o e enterrar, já era. <risos> já, já era, era morre, né? Morre, já era. E pode se dispersa de sua família e acabou. Já era. Essas miniaturas não voltam. Porém, o dano pode ser restaurado. Então, vamos supor, você tem uma Aidenvest lá com um vida. tá? Com o pé na cova. Tu vai lá com droides em médico e tu recupera um de, um de dano dela. Tranquilo, normal. Entendeu? E agora... Se você for com, sei lá, um Death Trooper caiu na rodada, na primeira rodada. Duas mini de Death Trooper. Começou a segunda rodada, já era aquelas mini.
2: Isso faz muita diferença, né? Porque antes a gente tinha o quê? Você tinha não. uma tropa que perdia duas, três unidades, você recuava com ela até a tropa isso. que tinha um robô e recuperava. E agora não dá mais, né? Então, não, isso acabou.
0: Agora acabou. Agora o que aconteceu? O cara que tem a unidade com um droide médico. Vai ter que ativar ela por último dos últimos mesmo Porque pra poder fazer ele valer, né? Porque se tu ativar ela primeiro, já era Você perdeu a janela de usar o seu droid E todo mundo que morreu naquela rodada acabou Já era, todos os miniaturas que querem naquela rodada acabou Então o cara vai ter que ser mais safo pra usar o droid médico E é bom, porque eu também achava muito ruim aquele negócio de 50 droids, 2 droid médicos em time, né? Então vai dar uma reduzida nisso aí isso
2: aí muda realmente a estratégia do jogo, porque muita gente usava o droid médico pra, pra dessa maneira, né? Assim, eu vou posicionar ele mais ou menos aqui perto das tropas fortes que eu tenho, e à medida que for caindo um ou outro, eu venho aqui e recupero, né? Agora, ele continua valendo, no caso aqui, como shield, né? Quando você bota ele numa tropa que você quer que ele recupere a própria tropa, aí ele ainda Isso. funciona, ele
0: ainda funciona, Isso. né? por exemplo o droid médico ele eu sempre usava ele no storm porque eu achava ele uma unidade barata para carregar um droid médico e custa caro só que agora eu prefiro agora carregar no próprio Shore trooper né porque o Shore trooper além de ser vantajoso você dar uma ordem para ele porque ele pode dar o coordinate ele já ganha uma mita você segura o seu sua unidade médica ali e ativa depois né tanto para recuperar a sua própria tropa, que bate bem, ou para ajudar a outra, né? Só que ficou mais caro, mas ficou uma plataforma mais cara para carregar o drone médico.
1: Essa mudança do, do médico, para mim não afetou muito não, velho. Talvez se eu jogando de rebelde e médico, porque geralmente eu, eu uso a cura dele em personagem único. A não ser que eu tenha perdido uma arma, né? Tem impacto mais para quem gosta de sua arma, assim, eu acho essa mudança, entende?
0: Então, galera, a gente falou das regras que mudaram drasticamente o jogo, né? E trouxeram unidades, principalmente veículos, a ser colocadas mais em prática, em listas, né? Porque ficaram mais viáveis. E agora a gente vai exemplificar as outras modificações no RRG, que foram modificações pontuais, que só vieram para esclarecer algumas regras, não foram as mudanças, assim, que, que afetaram tanto, né? Uma delas foi a Tactical e o Agile. Essas unidades que possuem essas, que essa keyword, uma que ao fazer o Standard Move você ganha evade, a outra você ganha mira, você não pode mais fazer isso, ganhar esses efeitos, se você faz com o Scout, por exemplo. que você faz Assim que se dá o deploy, se a unidade tem Scout, ela anda e ganha, ganharia né, esses tokens, e agora ela não ganha mais. As outras mudanças são, por exemplo explicando muito a habilidade do Anakin, por exemplo. A habilidade do Anakin agora funciona na etapa de, de aplicar dodge e cobertura. Ou seja, toda vez que o Anakin cancelar um hit um crítico, nessa etapa de dodge e cover, ele dá um dano para o atacante. Pode ser melee ou range de ataque, ele vai dar um dano no atacante. Então, se você cancelou todos os hits... Vamos supor, todos os hits ficaram no cover contra o Anakin. E o Anakin gastar o evade, porque ele tem que gastar o evade para ativar essa habilidade, o atacante toma o um dano mesmo assim, porque foi cancelado na etapa de dodge e cobertura. Agora, se é, só foram críticos, ele de rolou os dados e defendeu, não foi nenhum, vamos supor. Vieram todos os críticos, cinco críticos no, no, no rumo no, no ramo do Anakin crítico através da dodge e cobertura. Se ele não tiver ótimo maneuver, tá. Então, se ele defendeu todos os dados, né? Ele pode gastar o dodge para poder ativar a conversão do dado. Só que se ele defendeu tudo, o atacante não sofre dano, porque não foi na etapa dodge e cobertura, entendeu? E se a unidade que está atacando a Anakin possui a keyword de imune a deflect, ela não sofre nenhum dano. Mesmo que seja no dó de cobertura, mesmo que eu seja de qualquer forma, ele não sofre o dano dessa habilidade dele. E a outra modificação, do Field Commander. né? Nós temos o veículo separatista, que ele tem um piloto lá, que é o Droid Tactical, que ele tem essa habilidade de Field Commander. Quando a unidade tem um Field Commander em campo, você tira a obrigação, você pode ignorar o requisito de ter no mínimo um comandante em campo ele passa a ser o comandante. Então, se você optar fazer isso, vamos supor, vou construir um... botar um tanque separatista com esse field que aí, com esse piloto de field de commander. Em campo, não preciso colocar mais nenhum comandante. Em campo, não preciso colocar Greaves, Doku, ninguém. E encher de, de coisa que ele vai preencher esse requisito. E aí eu troco o, o token do, do tanque de Heavy para de comandante, né? só posso usar cartas genéricas, né? Como se fosse um comandante genérico normal. Compartilha coragem e dá ordens à região A3, normalmente. Agora, eles só exemplificaram que você pode ter essa diferenciação. A outra coisa é do incógnito, né? Que seria o nosso K2SO que ele tem. Ele só realmente... Explicitaram que quando ele faz ações de objetivo, ele perde o incógnito. Mas objetivos que precisam contar unidades, tipo o Bomb Run, aquela da interceptar transmissões, Key Positions, que você não tem que gastar a ação para fazer o objetivo, o K2SO, se ele tiver com incógnito, ele não conta como unidade líder ali para questão de pontuação. Ele não perde o incógnito, mas também não conta. É isso aí, galera. Eu acho que é... o resto é bem autoexplicativo.
1: Sobre a redução de pontos, né, o impacto dessa redução no método do jogo. E a gente começa pelo Han Solo, que foi uma coisa que a gente havia dito que tinha que reduzir uns 10 pontos, mas acabou reduzindo 20 né? reduziram no jogo. A maior parte dos operativos e do, dos comandantes teve redução de ponto No mínimo, cinco pontos foi o padrão, né? Eles deixaram é, cinco pontos mais baratos. Eu acho que do Rebelde, do comandante, só o Luke um, e a Leia não, não teve uma redução de pontuação. E o Cassian, né? que é mais recente, todo o resto reduziu, né? Até mesmo, me corrija se eu estiver errado, a, a Jean Wesson ficou sem pontos, né, também? Foi. Ela caiu
0: 10, né? Ela era é cento
1: então, e eu acho que vamos ver assim, vamos ver na lista, basicamente eu acho que as listas
0: de campeonato mais importantes,
1: eu acho que o Han Solo vai entrar, né, tenho quase certeza, o que é que vocês pensam aí disso?
0: Eu acho que ele vai entrar porque o Han Solo, vamos dizer que ele ganhou dois buffs aí, um de ponto, mesmo com o time dele que a gente já falou aí no episódio de Comandantes, né, que ele com o Chewbacca é a principal lista, né, porque eles têm um ganho muito grande ajuda muito grande, né? Só que agora ele pode vir sozinho, né? Com a Land Speeder, igual a gente comentou mais cedo agora no programa. Você com a Land Speeder botando no rampa pra atacar, e ele mais barato, porra, ficou. E o Ram é uma unidade que a gente falou que não precisa de muita coisa. Ele vai ficar extremamente viável mesmo. Ele é uma unidade pronta. Só botar na mesa e acabou.
1: Pois é, argumentando assim, o que a gente recomendou. Porque a gente olhava o Cássia, né? Porque, tipo, comandantes ofensivos é o Cássia e o Han Solo e o look, né? Mas só que o Kassian e o Han Solo, eles são, são mais parecidos, né? Assim, mais próximos. Aí, com essa redução de ponto, ficou a mesma coisa, sei lá, de pontos, que colocar o Kassian com alguma das armas que sempre vai entrar, né? Ficou sem 100, 100. E agora é. eu tenho muita dúvida do que eu vou usar mais, porque são muito viáveis, né? Mas acho que o Kassian, ele tem ainda uma, uma vantagem quando não tem o carro, né, o Alan Speeder, de mobilidade, que você dro dropa ele infiltrado mas se você coloca o veículo pro, 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 pro Han Solo, ele acaba também perdendo essa desvantagem da, da, da mobilidade, né, aí é estilo de jogo, né, porque eu acho ainda que o caso é mais difícil de se jogar que o Han Solo, por causa de sorte extraordinária
0: né, que ele tem, né. Eu acho, eu acho o Han mais mais tranquilo mesmo de jogar. Só que só fazer uma, uma venda aqui. Eu ainda acho que o Cassian ele pra mim ele se sobressai por causa de uma coisa. É, é por causa do K2. Porque você só pode colocar o K2 se você colocar o Cassian. Você não pode montar um time de K2 sem Kassian, né? Então eu acho que o Cassian ele é viável, ele é bom por causa do K2. A unidade em si, o Cassian em si, ele não é tão bom igual o RAM, entendeu? O Ram sozinho é bom. O Ran com o Tio é ótimo. Agora o Carson sozinho, eu não sei se ele funciona.
2: Mas eu acho até temático isso. Se você vê no Rogue One, ele depende, cara. Ele depende do, do, do robô, entendeu? Ele não, não tá, faz tudo todo, sozinho, é. tempo todo. Então ficou massa,
0: cara. É bom? Não, sim. Mas eu tô tipo a análise crua assim mesmo da unidade, assim, entendeu? Sim, sem dúvida. Porque ele tem, ele atira com dois vermelho, mas ele tem que ter muita mira porque você vai ter que gastar uma milha para bater a rede 3, ou senão você vai ter que usar o máximo para formar um vermelho em crítico, para ter o que o Ran já tem, que é atirador de elite 1, com vermelho, com sangue para crítico, com vermelho, com dois vermelhos, com P2, entendeu? Então assim, o e o Ran tem Gunsling, eu gosto muito do Gunsling, não? Isso pra mim é... é é excepcional. Então como eu a sou... gente preveu, né? O Ran é.
2: precisava baixar ponto baixou. Ganhou um veículo de grátis para passear <risos> no mapa.
0: Quer dizer, é difícil ele não entrar agora e, nos jogos, né? É. Passear e espalhar maldade. Pô,
2: bom demais, né? O
0: cara não, vai, ter nem, não de... vai
2: nem se esforçar para se mover, porra. Só vai dar porrada. Tá bom demais, né não? É
1: não? É demais. Eu sou obrigado a, a discordar aí que o, o Shibaka também a reduzir a pontuação dele. Eu prefiro a arma dele que a arma do K2. Eu sei que o K2 dá um monte de coisa, mas o teamwork do Chibaka eu curto mas principalmente mas... a arma. A arma dele de impacto e Piston, nesse valor de pontuação e dando Guardian 3, cara, eu acho que vai, a gente vai ver. Eu queria ver um duelo de mesa. assim. K2 e Cássia versus Ransol e Chewbacca, assim.
2: Mas, Caio, o Chewbacca. uma era... dele, né? Você falar do Chewbacca não vale, que você é fã. Não
0: vale. <risos> é verdade. Mas é, eu, é uma não, coisa mas O pensar. Chewbacca teve uma mudança. O Chewbacca teve uma mudança top,
1: uhum. A gente vai entrar agora. Né, que é a questão mesmo que ele, o escalado dele melhorou, né? Ele pode andar e no final ele ganha escalado de graça. É uma coisa assim, né? Ele,
0: pode é, ele, ganhou como... a, ele ganhou a Keyword de Scale, né? Porque antes era aquele Expert Climber, que era uma bosta. E eu fiquei puto que o Bosca não ganhou isso. Todo mundo que tinha Expert Climber perdeu o Expert Climber e ganhou o ganhou Scale, né? Que foi o caso do Luke Royals e do Chewbacca. Aí meu bosquinha do coração tinha o Expert Climber e manteve. Só que eu concordo que o boss ia ficar muito roubado, velho. Ia ficar muito forte. Ele já é forte. Assim. o é eu... é porque ele é muito equilibrado. O bosque, ele é uma unidade que não precisa mexer. E aí, Mas, ó... explicando aí o, o, o scale, cara. ele funciona o seguinte. Quando você vai fazer um movimento, você pode escalar né, ou descer de graça depois que você faz um movimento ou você escala e ganha um movimento gratuito.
1: Então, ainda falando do Shibaka aqui, pessoal, ele também ganhou Letal, né, Little, Que é uma utilidade pra ficha de mira dele, né? Que ele simplesmente, ele gasta uma ficha de mira, ele ganha PC 1 no melee ataque dele, né? Porque pouca gente tava colocando tenacidade nele. E eu acho que também isso serve, porque ele também combina com o look, entendeu? Eles podem fazer uma front-line e
0: agora ficou mais forte. E o eu... Shibaka com dois slots de training, né? É que se botar um...
1: Isso, você pode colocar um Hunter e um Ofensivo punch, meu amigo, <risos> e você vai ter mira o jogo todo.
0: E é o seguinte, lembrando que esse Lethal, quando você gasta ele, ele só te dá a opção de ganhar Piss, você não ganha os benefícios do reroll da, da mira. Uhum. É, é diferente do Duelist, né, que tem nos Luke Wars.
1: Duelist você tem que gastar uma ficha de esquiva, é como os, os Mandalorians com Sábio também, e você ganha imun, é, imunidade a Piss, não é isso?
0: Isso. Ganha, você ganha imunidade a é piece.
1: Num, num boneco que tem três pontos de vida cada um, entende? Então ele, eles estão tancando muito mais e por isso que usar também o Shibaka com eles que dá guarda, você dá uma sobrevida muito, muito, muito boa para essas unidades, né? E essa mudança foi para não ficar desequilibrado em relação aos Mandalorios que estão chegando, né? Então... É porque
0: os Hulk Warriors, eles ficaram num limbo, né? Porque... E, apesar de ter três de vida, eles defendem com um branco que não converte. Então, se você bater, você caía, né? E aí, era uma unidade cara. E, por exemplo, esse Expert Climber, a gente falou que é uma bosta, era difícil de usar, era ineficiente. E hum. aí, agora sim, eles podem subir, pular terreno, né? E dar então... um melee forte, porque com o Duelist, você pode counterar, inclusive, unidades... Porque assim, teoricamente, os Wook Warriors são equiparados com... com os Royal Guardians. Os Royal Guardians já tinham, quando você equipava arma especial, imune à piece. Então você. Eu, jogando de Royal Guard, eu peitava um Vader, peitava qualquer Jedi que tava nem aí. Eu sabia que eu não ia tomar uma porrada forte, justamente porque eu era imune a E faltava isso, coisa... né? no Hulk, né? É coisa que os Wook Warriors, que teoricamente. teoricamente, não eles são equiparados com os, os Royal Ward não podem fazer não podiam fazer até agora porque se eles fizessem isso por exemplo, eles iam feito um, um Vader, eles iam tomar 3 de piece lindamente é. você, um ataque de um Vader derrubava 2 looks fácil então era uma unidade feita para atacar melee, né? o ataque melee dele é mais forte do que o Ranger então uma unidade feita para atacar melee que não aguentava melee Unidades mili natas, sacou, nativas? Sim, sim, compreendi. Então ela ficava cara e no, no limbo ali, tipo... É o contrário do Royal Guard. O Royal Guard é uma unidade feita para enfrentar a unidade mili. Então você podia ir sem medo. E a vantagem, agora já entrando na regra... O nudo ele é diferente do letal. Se você gasta um evade para ficar imune a piece, você ganha os benefícios do evade. Então além de reduzir um hit que você tá, vai defender... Você já ganha o Munha E se você for atacar, gastar a mira, você ganha o benefício do re-roll E ganha o Piece 1. Uhum. Então, esse Wook Warriors ficou forte, porque ele vai ter Piece tanto no Ranger Ataque quanto no Melee Ataque. Então, ele ficou uma oportunidade E
1: ele caiu para 69 pontos, né? Não sei se vocês perceberam isso. É verdade. Que era
0: verdade não, não? Sério?
1: Foi. Ele caiu. É
0: verdade, é verdade. eu vi aqui. 69
2: pontos. Mas lembrando, viu, pessoal, do duelist precisa ter token de,
0: de defesa, tá? Ou de mira. Ou de mira, é, não é mas, verdade.
1: Mas, ó, você, você imagina só, o Claudio não gosta de jogar com unidade de range curto como Trooper, porque eles também atacam, né? Ele, você tem por 69 pontos uma tropa de 9 pontos de vida e se você não colocar a besta, porque a, be, a besta ainda... Não, tem col que
0: colocar, tem que colocar.
1: 31 pontos ainda é caro, mas se você quiser... Sim, é 100
0: bom. pontos, ela... ela mas,
1: só para fazer o cálculo, você tem uma unidade por, com 9 pontos de vida, por, por 69 pontos, né? Com tudo isso que a gente tá dizendo, com charge que ela tem também, né? Com o duelista, com o duelist, indominável. Cara, eu acho que é uma unidade que merece ver mesa, velho. Dois, dois pretos cada ataque, né? Você coloca... Um, um, eles têm dois slots de treino. Colocam um Endurance. Tem, você tem muita capacidade de dar dano, mas você tem que saber jogar e se posicionar, porque é uma unidade que requer mais expertise do jogador. De, eu acho assim: fazendo análise bem fria de todas as unidades que tem o mesmo patente que elas, o Hulk Warriors é a mais difícil de ser jogado muito mais difícil que qualquer uma. E é isso que eu penso: para jogadores mais experientes e tudo mais, estava faltando uma coisa assim. Né? Então, o que eu comentei de versatilidade agora? Com, com o uso dessas unidades da baixa de pontuação, você vai ver que você consegue montar um time com uma e-speeder com a Land Spider em Rebelde fazendo um, um panorama geral agora com 10 ativações. Meus, meus times, todos os times que eu montei em, em simulação, estão tá dando 10 ativações e eu e todos com veículo. Né? Eu tô para mim essa, essa variação. Eu vou usar cada vez mais a e speeder Ela, ela é muito viável agora. E eu tenho que falar isso para vocês. Minha opinião pessoal é que todas as unidades do jogo, elas estão elas jogando. Eu só senti no Rebelde, assim, a galinha que eu nunca gostei de usar muito. Eu vou usar cada vez menos, né? Tem, tem. Ta Sim, talvez o, o, os, os Town Town, por causa que, que eu olho, além de Speeder e Speeder, eu, eu, eu opto mais por eles, né? Piloto do, do Cover também. E eles esqueceram de baixar o ponto. Eu acho que o Town deveria baixar pelo menos 5 pontos. Não, não baixou nenhum ponto, já né? Já discordo. Já E a Sabine, cara, e, e a Sabine ela baixou mais. Eu achei é,
0: assim, eu, desnecessário. Eu ia falar
2: isso, cara. É, a Sabine baixou mais ainda, cara. Isso daí
0: é. Aí fica aí difícil, é, né? Aí fica, é, é, isso aí é a reclamação que eu tinha. Aí e não complica, deu tempo né? De eu explicar a reclamação, <risos> porque a gente não fez ainda o episódio do operativo Rebelo, é, A gente não né? chegou nesse episódio ainda, mas já vamos é. chegar com com mais,
2: mais coisa para falar dela em função falar, do que diminuiu, é, diminuiu... o ponto dela,
1: né? É, o sabre lá, dela diminuiu, né? na verdade. Mais ainda. É. Todo mundo usa ela com sabre. Aí é vai o chegar produto... uma tropa que vai beneficiar, né? Que é os Mandalora, que ela fica dando ficha só do tapé. Né? Então... A gente vai falar em outro episódio, mas aí tá. Eu, eu gostei, mas achei desnecessário. Assim, se vocês falaram, não, isso aí era... Esses 10 pontos que tá, a Sabinha
0: era desnecessário. Ficou concordar. Eu acho que eles diminuíram o ponto da arma e não dela, justamente para que você colocasse na mesma um time temático. Entendeu? Porque se você for montar um time de Sabine, igual assim que lançou, eu montei um time de Sabine, Clã de Rain e Mandaloriano, porque eu falei, quero ver só os Mandalorianos na mesa. Caralho, ficou caríssimo. Véio. Então eu acho que os caras deram uma mera nerfada nela, de 10 pontos, na arma. Justamente para fazer o seguinte, não. Porque eles criaram isso aí para quem é que não vai querer. Quem é que tem, comprou o, o, os Mandalorianos vai querer jogar com essa mini, pô. É Principalmente verdade. porque as carta é combo. E segundo, Mas, pra ó, terminar, eles pô, baixaram também. Os caras criam isso e não colocam uma pontuação viável.
1: E continuando assim, a maior parte das unidades, elas caíram 5 pontos. Mas se a gente for analisar, por exemplo, os usuários da Força, a gente vai ver que todos os, os poderes da Força cair na pontuação, a maior parte, na verdade, né? Você tem o eu reflexo por cinco pontos, você tem o reflexo por cinco pontos, você tem o guidance por cinco pontos, o que fez, eu acho assim, o que fez o look 1 o look um e o look operativo se beneficiarem absurdamente, aqui falando de rebeldes, isso aí tem um impacto muito grande, porque eu, eu, eu via, todo look que eu via tinha um reflexo, assim, o operativo, né? E Na soma de pontos, você acaba por ver que essa unidade, ela barateou 10, 15 pontos, entende? Pelo, pelo que você utilizava de habilidade. E eu acho que isso é importante ressaltar aqui, né? Vai ter um impacto muito maior quando a gente for falar de separatista. E a, a Speed, ela caiu mais ainda a pontuação, né? Um negócio, um negócio muito absurdo, né? Começou no começo do jogo com 175 pontos e hoje em dia tá 130 pontos, uhum. né? O que, é que vocês pensam a respeito disso? Fora que ela ganhou imunidade a, a melee,
0: a range Não, 1. Ela já tinha ganhado no último. É, Ela já era. Ela ganhou imunidade a, range 1, a arma de range 1, né?
1: E, e ela, ela ganhou
0: converte e, e destino. A, e agora ela ganhou o, o mais escroto, que foi é. o surge para crítico. Isso. E Isso. fora que paratearam ainda as armas dela, né? O uhum. Ed ficou um ponto, o piloto ela é bem bosta também, né? A, a Arpum, acho que foi de graça, se eu não me engano.
1: É, a Arpum ficou de graça porque ninguém usa, né?
0: É, <risos> ela usa. é bem bosta. É, ela é bem bosta. É um não, vermelho, eu usaria velho. e o foda é que para você ativar a habilidade, o dano ainda tem que acertar. Então, tipo assim, tu vai rolar um vermelho, rezar para não ficar em cover, rezar o cara não acertar para tu ganhar um de gratuito. Aí, e sendo que tu pode usar uma 4 preto. Pois essa é, essa é carta aí, velho, é. pode jogar. Eu porra. daria. Então, mas tem uma questão
2: temática para esse arpão da Speeder ser dessa forma. Essa essa arma, ela não é uma arma para dar dano, né? Ela é uma arma tática que derrubou até a T. Então a questão é, eu acredito que para o jogo lixo realmente, essa arma não precisa nem estar tá ali. Mas eu acredito que dependendo do tipo de unidade que forem sendo lançadas, ela pode vir a entrar no jogo. Mas não tem necessidade. Hoje realmente é uma arma que não faz diferença, né? Para o um jogo, para quem, quem joga de Speeder,
0: tem arma melhor para pôr na traseira e
2: dar mais dano, né?
0: Na verdade é o seguinte, Fabão. Tá a parte do pivô, tanto do Ed quanto do Arpum, era interessante quando você é, tinha que dar o compulsório primeiro. Entendeu? Sim. Porque o seu posicionamento final ia, ia dizer muito como é que você ia ativar a sua unidade depois. Porque dependendo do jeito que você posicionasse, você perdia uma unidade, porque você era obrigado a dar o, o compulsório. É verdade. Agora que o compulsório pode ser dado no final, aí que ficou muito, muito, muito inutilizável essas duas, essas duas cartas. Porque antigamente eu já cheguei a usar o, o Ed antes. Porque você ia, eu, eu, por exemplo, eu andava Dava o compulsório, mirava, atacava, aí pra eu, eu já me posicionar pra pegar uma outra unidade, eu gastava a carta dele e já dava um, um pivô gratuito. Era excelente pra isso, né? Uhum. Só que agora não. Por exemplo, se eu chegar lá, fazer o compulsório, andar, atirar, fazer tudo, na minha próxima ativação, eu vou lá, ataco, miro depois eu passo o compulsório. Eu não preciso ficar gastando coisa pra reposicionar, entendeu? Agora que eu já tenho isso do compulsório, isso aí assim, não vai ver mesa nunca. Isso aí eu, eu posso falar aí com certeza, que assim, não vai ver mesa nunca. Pode botar aí um ponto e zero ponto que não vai ver mesa. Isso aí, só se o cara, tipo assim, coloquei um i-speed e eu não tenho ponto nenhum. Zero ponto e eu queria botar uma arma traseira. Aí o cara põe um arco. só.
1: Eu penso assim, né? fazendo um problema geral. O rebelde ficou ainda mais flexível porque... As unidades de alta patente caíram pelo menos 5 pontos. Até o R2 caiu 5 pontos, velho. O R2 caiu 5 pontos.
0: isso foi roubado,
1: velho. e aí Já coisa, era muito barato. Desnecessário, né? justamente. Desnecessaríssimo isso. Porque o R2 já era muito forte, entende Agora é que vai ficar mais mesmo. Então eu penso que o Rebelde vai continuar sendo extremamente flexível, assim. E, e essa foi a aposta da FFG, né? Que agora é outra empresa, ela toma que alguma coisa... Vai ficar super flexível, eu acho que até o ganhei uma laser, porque ba baixou a barragem, a gente vai ver que eles cobram uma área muito boa e tudo mais não tem, eu, eu não tenho o que reclamar não, velho os pet fire, né, caíram a pontuação, acho que o Claudinho comemorou aí, o bicho tem um pau caíram a pontuação e eles ganharam mais pontos de vida, né? O bicho tem é, um pau Agora,
0: na verdade é, é, todas as unidades todas as unidades únicas no jogo ganharam dois pontos de vida seguindo o Dark Troopers, né? no qual você tem o Fives, o Echo que eles possuem dois de vida aí você vai pro Squad Inferno que tem o Dilmeco e o Gideon que também tem dois de vida e aí já tínhamos unidades que eram únicas, né? Tipo, representadas tipo, com uma única unidade, igual o Albista, Pau, aquele comandante do Death Trooper eles também ganharam dois pontos de vida e por isso, aquela modificação também na regra de regenerar, né? Porque, por exemplo, se a unidade toma uma porrada ali, um pet farm toma uma porrada, o cara passava um dano pro Bista ali, por exemplo, tomou dois de dano, passava um dano pro Bista e tomava e tirava uma mini. Na outra rodada, o droid vinha lá e recuperava essa mini. Ou seja, esses seus dois de dano não afetou nada a unidade. Uhum. Entendeu? É verdade. A unidade tomou dois de dano, mas não afetou nada. Então isso, pro jogo, ia ficar muito ruim, então, por isso que eu achei que essa mudança de no, no recuperar a miniatura foi excelente. Justamente por causa disso aí. Porque quando você tem essas unidades com dois de vida no arm, você pode ficar brincando com isso aí. Aí na próxima rodada você tirava o dano do bista, Ou seja, você novamente teria uma unidade cheia ali hum. e ela já tomou 3, 4 de dano.
1: Num panorama geral, até a galinha, pô. Aquela arma laser caiu pra 10 pontos. Uma arma que começou no jogo, custando 35 pontos. É o troco do pão, né? O cara diz, ah, não tem nada que tenha impacto aqui né, no meu time. Coloca 65 pontos, você é. tem. Uma arma de 3 de impacto, com um range 4, 3 dadinho. Até a galinha eu acho que
0: ficou mais viável, assim. Não, mas na verdade, cara, todas, todas as unidades, todas as armas que, que são anti-veículo elas tiveram NFT ponto todo mundo uhum. justamente porque eu acho que a, que a FFG previu que vai ter um aumento de veículo no jogo
1: que isso Não eles querem mesmo
0: porque diminuíram a pontuação dos veículos em geral Rebelde Império teve uma diminuição de pontos de veículo de novo e todo mundo que tem arma seja de impacto ou de íon caiu a pontuação de novo por isso que Pathfinder caiu mais ainda né já era extremamente eficiente e caiu mais então eu acho que, realmente, de, de todo mundo aí, rebelde, a facção mais beneficiada. Né?
1: E, por fim, assim, a, a que eu gostei mais, porque eu acho, assim, com essas reduções de pontos, você vai ter que ter alguma unidade duplicada, assim. E como eu tenho veteranos duplicados e o range aumentou de 3 para 4 daquela arma roubada, como é o Claudinho disse, que 2, é, que, é que faz uma diferença, que é pra... é, ele é. as diferenças. Toda vez que cai lá, ele fica puto, que cai exatamente dois, ele diz, toda vez é isso. A unidade teve um aumento de range, ela não, não reduziu o ponto, mas aumentou o range da arma dela e, meu irmão, eu tenho duplicado, né? E a
0: Metranca ganhou um de vida, a da Metranca eu concordo, ela tinha que, realmente, ela era muito fraca, a gente tem no, no episódio de Corpe Rebelde, eu falei, essa, eu não gosto dela, porque ela tem três de vida com dado branco, tipo, mesma coisa que com um short-thruple, sacou? Chora, tu aguenta, Agora ela não, ela... Mas agora era ela tá... Ela ó... 3, 4 hits. Se não fosse o Arthur jogando, o dos dados é. de defesa, era ia vir 3, 4 hits e cair, velho.
1: Mas bom. eu gostava dela, mesmo tendo 3. Agora ela tem como se fosse um corpo normal de 40 pontos, sem arma nenhuma, né? De, de ponto de vida. Tem a mesma rolagem de dados que eles, tem menos mobilidade, mas em compensação. Perde um de mobilidade na régua, né? Mas ganha o nosso critical 2, querido, né, Claro, Tu gosta tanto aí. Boa. ela taca junto com, com os veteranos você tem aí, crítica ao 4 né? assim eu, não me, eu fiz, fui muito inteligente em comprar veteranos, foi, pra mim foi super valorizado, e agora eu tenho um é. monte de ativação, tenho um ponto de vida a mais, e, e tenho range maior, por, por, por nada entende, então eu, eu encerro aqui dizendo que adorei, velho adorei essas mudanças aí, e eu acho que essa unidade agora é melhor do que o Shore Trooper em, em todos os aspectos, né
0: é, eu já achava. Eu já achava, agora confirmou mais. E assim, agora eu vou falar uma coisa. Teve duas mudanças aí no Rebelde que eu gostei. Aquela carta de comando lá, de comunicações sabotadas, eu achei massa, eu achei temático também. Porque antigamente você reduzia uma ordem do cara. Por exemplo, você jogava ela, se o cara desse uma ordem de pip 3 que fosse dar ordem para três unidades ele dava para duas agora não ele só dá para uma unidade entendeu é Ficou muito boa e a outra dela que, que eu acho que afeta mais o, o rebelde do que qualquer outra unidade que eu vejo muito equipada com o look covid do que qualquer outra unidade só é o wolf não jedi mais de ah é porque eu é porque o jedi mais de tweet era uma merda jogar contra o Arthur, ele ficava, inclusive, no, no, na partida que tem eu contra o Diverdo Operativo e ele de Luke Covid, que tá até no YouTube aí, partida nossa lá, ele dá a porra do Jedi Magic Trick no meu Vader e fica metendo duas supressões no meu verde o tempo todo. Aí agora ela ganhou aquela velha coisa que o Force Choke que tinha, que é você não pode dar dano em Comandante e Operativo. E agora o Jedi Mind Trick é a mesma coisa, você não pode dar, dar o Jedi Mind Trick em comandante e operativo. Só Mas o, aí o, de, acabaram
1: um com a carta, cara. A função não, dela... pô,
0: ficou temático, Caio, porque Jedi Mind Trick é em mente fraca. Como é que tu vai pegar um de operativo e falar que, o, que alguém vai, vai burlar a mente dele? Entrar Isso na é verdade. Mente dele, pô? Mas, bom, Mas mesmo pra... palpatine. bom mesmo era pra... Bom mesmo era Como é que tu vai chegar? Como é que tu vai dar um Mind Trick no Palpatine, pô?
1: Mas bom mesmo é ela travar, travar teu bosque com isso, rapaz.
0: Não, porra, não. Porque essas unidades, elas são... Comandante operativo, elas são fodonas. É, elas são é fortes. É, é, então, verdade. pra mim, foi um conserto. Ela foi colocada na, na, na temática dela. Você pegar a tropa cacareca e ir lá e dar o maditrick, massa. Num storm, um qualquer coisa, porra, perfeito. Agora tu... Palpatine, comandante da porra toda Eu vou dar um Mind Trick nele, ah velho, sério Era muito forçação sabe?
1: Mas essa mudança, e, o, e a mudança no são of Skywalker Que agora você... Você tem que basicamente dar dois ataques parados, né? É isso que aconteceu?
0: Não, é, agora você tem que dar o... Da... A, executar o, o ataque gratuito no momento que você ataca
1: Justamente, né? ou seja, você tem que dar Dois ataques parados, basicamente, né? É foi isso. É. Que é o que o, o Cadban também tem. Ele tem uma carta de um. Que ele, ele dá dois ataques, mas tem que dar parado e ganha sorte extraordinária. Né? Então, isso pra mim é pra diminuir a incidência de Luke Skywalker dentro da facção rebelde. Que Luke 1, principalmente, meu Deus do céu, né? Como é que era usado? Não,
0: não o Covid era maior. O Covid era mais escuro com essa carta, cara. Você não tem noção, velho. Mas eu tô de uso, velho. Eu, 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 o, o Arthur já fez isso, velho. Ele jogava essa merda dessa carta aí matava a unidade que já tava enganjada lá, que já tava meada aí andava ganhava charge e por causa do somar fiscal eu que podia atacar de novo, gratuito aí já ou matava ou meava outra unidade, velho era muito forte, velho era muito forte, porque tu tomar sete preto no, no longo, velho com PC 2, é, é ridículo véio. é muito forte véio. entendeu? Então o Luke Covid fez com que essa carta aí desse uma nefada que precisava, né, velho? Precisava. Eu acho que pros Não. dois
1: Luke, velho. Era, era forte nos dois Luke, velho. Seis dados pretos é muita coisa e podia fazer o charge também. Eu acho que foi pros dois, para diminuir a incidência do Luke Skywalker no meta mesmo no jogo. E eu acho Não, que foi... Não,
0: quando... ele tava desequilibrado mesmo, velho. Ele tava muito forte. Então, COVID... Tava muito forte mesmo. E é, é
1: isso, eu, é, é o que eu tenho para dizer. Eu, mas é, é isso, eu acho que vai diminuir no futuro. Assim, não Tem um bode cristal, mas acho que os lucros vão diminuir os dois, vão diminuir a incidência no jogo, e vai aumentar a incidência de Han Solo, Sabine, se a gente vai continuar, o R2 vai continuar mais ainda, a Leia vai continuar também, e talvez um a gente outro... veja um, um outro tempo com o Hulk, né? O Hulk e o porque o Fleet também diminuiu a pontuação, e acho que o Claudinho adorou isso, diminuiu 4 pontos.
0: É, foi a parte que eu gostei demais, porque assim, realmente, Fleet, quando você dava aquela vaciladinha e perdia eles, você ficava meio triste, porque falava, porra, ela é mais cara, ela é mais cara e eu já perdi a unidade. E, e, o... A... e o... E, e agora, é ela custou... Pronto. Não, ela custou a mesma coisa que um Rebel Trooper, a diferença é que uhum. você agora vai ter opção, tipo assim, tô afim de Rebel, tô afim de, de, de Fleet. Então, pra mim... Foi perfeito essa assim, mudança. Então. então, e o
1: reforço, que ele ganhou uma unidade a mais de flito, dois dados a mais, com sete pontos, que eu acho que de... Quem sabe jogar com o flito se beneficiou muito mesmo. Assim, tá muito, muito massa jogar de flito. Eu agora tô até com vontade, nesse próximo time vai ter flito, em, em homenagem à mudança e em homenagem ao Claudinho. Pronto. Bola pra frente aí. Agora vamos
0: pra importa, né? Vamos pro Império. Vamos embora pro Império.
2: Bom, então, dando seguimento aqui ao que mudou, né? No jogo é, relacionado à facção diretamente. O ponto principal, no, no, no meu ponto de vista, é que o Império agora ficou com mais possibilidades de você jogar um veículo. Porque barateou os veículos, entende? E isso fomenta. A questão de você pôr veículo no, no Império. Eu fiz um time, eu não costumo falar de time, mas esse eu vou descrever para vocês aqui. Logo que saiu a lista nova, eu peguei o time que eu jogava e comecei a fazer algumas modificações aqui. Então eu vou descrever para vocês o seguinte. O Imperial Officer com o um Agressive Tactics, coube os pontos para botar, tá bom? Com o, o Morteiro, o Shore Trooper, um Storm Trooper, que aqui eu compus, né, os três armas que eu precisava ter com Death Trooper, não vou entrar em detalhes do que esses caras têm, tá? Mas aí começa, começa a brincadeira. Um e Web, dois Delbach, tá? Com Aí eu só não coloquei ele aqui com o Flame, né? Porque não coube e um ATST. E aí o que que acontece? O barateamento dos pontos foram para todas as facções praticamente, mas fomentou a entrada do veículo porque é, suporte, o, o Delbac veio mais barato. Então agora você consegue montar time com dois ou até três Delbacs, entende? E daí vem um problema. surge Começa a surgir aqui para mim depois de quase dois anos de jogo, realmente começa a ter problema de matar unidades aqui que pelo menos eu acho que eram importantes e que vinham mesmo. Que é o caso das bikes. Porque o Delbac ficou o mesmo ponto a mesma pontuação da bike, 75 pontos para bike Delbac Rider com 75 pontos E aí o que que acontece? O Delbac é muito mais... Ele é muito mais robusto, certo? Ele aguenta mais porrada, de um modo geral Porque ele defende melhor ou ele movimenta bem Porque você pode dar uma supressão nele para ele andar bem Porque tudo bem, a, a bike ela tem o compulsório Então ela vai mais longe Mas ela, ela é frágil, pô Ela defende com branco e o Delbac não, o Delbach, e o Delbac tem a vantagem de chegar perto Se você montar com o Flame, ele, a range um ele já faz um estrago né? um dado preto um dado branco aí para cada unidade que você estiver atacando E o melee dele é bruto Então, é, para mim, na questão do Império Hoje você consegue entrar com quatro veículos se você quiser Porque você pode botar os três Delbac O Delbac não é exatamente um veículo mas ele é um suporte, entendeu? Ele funciona como um veículo menor, entendeu? Você consegue entrar com três dele e mais um APST, ou três dele, mais um tanque, com a metralhadora em cima, ou seja, existe a possibilidade de você fazer um time extremamente agressivo. O que não quer dizer que você vai ter um time efetivo para ganhar jogo, porque, como a gente sempre fala, ganha jogo no Lígio, a primeira situação para ganhar jogo no Lígio é o quê? Conquistar o objetivo. Mas abre o leque. Então agora você pode pôr um ATST parrudo com menos ponto. Se é a sua vontade, entendeu? E isso daí traz o vir de volta. Porque tendo muito veículo, faz mais sentido ele vir no jogo, certo? Para você que gosta de jogar com um veículo. Então assim, eu não vou entrar em detalhes como o Caio fez, assim, item a é item. Eu acredito assim, do modo geral... O Império foi beneficiado nesse ponto de vista. Você agora tem mais facilidade para colocar o seu time, aquilo que o, que o Império tem de melhor, né? que é, é veículo, que é armamento, e você vir com muita força. Só que, no meu entendimento, as bikes correm o sério risco de passar, pelo menos aí, até que haja uma nova, um novo ajuste de ponto. Para mim, elas estão fora do jogo, porque ninguém vai optar por ter uma bike ao invés de ter um back entendeu? É o mesmo ponto, é a mesma pontuação para uma diferença muito grande de utilização tática, de defesa, de contenção. Porque um mas um back para fazer uma contenção de uma área, ele é melhor que a bike, porque a bike ela movimenta o tempo todo. né? E bem ou mal, você agora tem movimento compulsório, pode ser feito depois, mas ele não pode deixar de ser feito. Então, eu vejo desse ponto de vista. É, eu gostaria aí que o, que o Claudinho e o Caio complementassem o que eles acham. Né? Se, se só isso foi o benefício do, do Império, se eles veem outras coisas aí. Mas o principal: esse, esse time que eu montei aqui, cara, eu ainda não joguei com ele. Mas ó, você tem quatro armas pesadas no jogo, cara. Você tem o Will Webb, que funciona parado, mas que porra tira muito, dá muito dano. Dois Delbar, que eu até citei aqui, ele tá com o piloto né, de Elite, e transforma Surge, né? e é tá o Isso, é o melhor piloto. E ele ficou com 190 pontos, pô. Eu, antigamente eu montava ele, e dava 200, 220 230.
0: pontos.
2: 230. 230. E, e tá com blaster, né, com canhão de, de 20 pontos é. aqui.
0: Então... 38.
2: é lembra... E aqui, nos Delbac, aqui, eu boto o Endurance, que é um jeito que eu gosto de jogar, porque eu gosto de gastar eu gosto de dar uma supressão nele para ele avançar mais, para ele andar com dois, com a base dele, que já é uma base grande. E aí eu tiro duas supressões no final do turno. Então eu quase, eu quase nunca perco ação com os Deubak que eu utilizo. Entendeu? Ainda tem Death Troop nesse time aqui. Porra, tem Chole Troop. O Chole Troop aqui eu botei completo. Só não botei o Robozinho. Entendeu? Ainda tem o Morteiro, cara. São cinco. Cara, são cinco armas. Pesada. Ficou muito parrudo, muito forte em termos de ataque, de violência. Talvez não seja um time bom, é, taticamente. Até acredito realmente que não é, mas eu montei esse time para trazer aqui para é, aqui o podcast para explicar qual é, é alter, assim, a alteração do, da RRG. Abriu uma porta muito grande para você usar muito veículo no Império e usar veículo parrudo. Você pode ser... É, aquela, Aquilo que a gente discutiu antes de você vir com um tanque e com o Will web em cima dele, você pode vir com o um tanque parrudão, cara, que vai dar pouco ponto, entendeu? Para o que era, né? E aí é isso, galera. E aí eu queria que vocês complementassem aí a ideia né,
0: do que eu coloquei aqui. Tá bom assim, eu meio que discordo um pouco com você, porque é o seguinte, é, do back e bike são coisas diferentes, assim, de, é, de objetivos diferentes. O back eu gosto muito do flame do back Realmente, igual tu falou, pra conter uma área, pra segurar, pra dar um melee, pra dar um ataque muito forte a range curto, ele aguenta mais porrada que uma bike, beleza. Ou um ataque de muita distância, que ele fica lá atrás com a RP ali atirando, também funciona. Até 21 pode jogar fora daquela arma ali no presta. Mas, se você usar bike, por exemplo, com o compulsório, ela ficou show. Entendeu? Com essa regra nova do compulsório. Porque era, o foda da bike era justamente isso. Você ativava e, como ela andava muito, você perdia o alvo. Você não podia dar dois ataques num alvo. Você normalmente dava um e acabou, ia embora. Dava as costas nesse alvo, tinha que ir atrás de outro. Agora não, dois ataques de uma bike é muito forte. Pô. Uma bike inteira, elas são dois de cada, né? Mas como você vez, vai três, dar esses dois depois. ataques? Aí é que Porque tá. você pode dar um compulsório depois. Mas mesmo então, assim, você vai tá, dar porra. de qualquer jeito, pô. Não, antigamente não, às vezes não dava. Às vezes você andava, dava o ataque, aí quando você fosse ativar essa unidade, a, a, se a outra unidade movesse, você, ela só sair ladinho aqui, você tinha que dar o compulsório, já era. Ou você dava o compulsório e já saía. Então era difícil. Agora não, vamos supor, você anda, dá o, ataca, certo? Aí a unidade que sofreu ataque vai pro lado. Você ativa a bike, você pode gastar uma ação para dar um pivô, atacar, depois pelo o compulsório. Tudo bem. Mas vale a questão entendeu? aqui é o seguinte: assim, não sei se realmente ela ainda valha o mesmo preço do Dubak, não testei ainda. Mas só essa mudança da regra do speeder, de você dar o compulsório, tanto no, optar de dar o compulsório tanto no começo quanto no final, isso ajuda demais a unidade. É demais mesmo. Pois é, então, né? Mas, Mas bike... aí que ela bate
2: bem. Ela bate bem. Mas aí que é tá limpio. a questão. Por que que eu falei que eu acho que a bike corre um sério risco de não entrar mais no jogo? Por mais que você possa utilizar ela dessa forma, ela é queixo de vida. Então ela defende Sim. com branco, entendeu? Ela quebra. então tem essa questão é. também, né? E o que que acontece? Não,
0: ela quebra não. Ela ah, ela perdão.
2: Quebra, não. Ela só cai. Perdão. Ela só cai. Mas é queixo de vidro e o que que acontece? É, é queixo de vidro. A pontuação, se você botar a unidade tete a tete, uma do lado da outra, só esse dado vermelho do Deubak já faz com que a bike não possa... Cara, você não pode colocar a bike a mesma pontuação do Delbake, Entendeu? Porque ele, de um modo geral, ele é melhor. Entende? A bike tem dois dados pretos de ataque que o Deubak não tem. Porque é o ataque dela que é o ataque a longa distância. Não, a longa okay?
0: distância é um de cada.
2: Ela joga um de cada. Você tem duas bikes. Você joga dois dados, certo? Você Joga duas vezes vermelho, dois, é, dois,
0: dois pretos e dois brancos. Exatamente,
2: range 1 exatamente. Isso de região a três. O deuback Ele tem o ataque dele é fixo o tempo todo, que é melee, certo? Três, três vermelhos, três brancos. Então, de um modo geral, a bike começa com um ataque mais forte porque joga dois pretos,
1: certo?
2: Uhum. Do, dois, dois vermelhos, vermelhos, dois pretos e dois brancos, eu acredito ser melhor do que três pretos, três brancos e três vermelhos, tá? Pode ser que estatisticamente até não seja mas o que que acontece? A speeder bike
0: cai, então cai uma unidade, acabou. É, tu perde 50% da força. Ela
2: é pobre ela é pobre nesse sentido, ela, ela é, é. é, claro que taticamente taticamente ela faz sentido lógico, depende do que você vai fazer, a gente tem aí o Tenkai que joga muito bem com o speederbike. Bike. Mas, do modo geral, para o jogador que está começando ou um cara que, que realmente pensa um pouco mais na defesa, eu acredito que a pontuação, que é o que, do que nós estamos tratando aqui, prejudicou as bikes. Elas deveriam ter baixado pelo menos 10 pontos aí. E aí ela entra no jogo. O cara volta a pensar duas vezes. Ela vou, pô, dois, três, deu back. Já tem gente montando time com três, deu back. Sabe que é, é porque
0: porque... o Dilbak o com aquela arma RT, você pode fa andar, fazer uma mira, andar e atacar em uma quarta. Exatamente. E, só que sim, a Z, as bike ainda consegue fazer objetivo, igual o Bomb Run, que porra, é, elas são excelentes. Era a melhor unidade para fazer esse objetivo. Que é você pegar a bomba e levar para depois do inimigo. Não, tudo bem, mas é um objetivo. Então assim, eu é. não, mas é, ela nesse objetivo ela desequilibra. Então eu acho que eles mantiveram o preço dela nesse valor para testar porque teve muita mudança que favoreceu a bike. Entendeu? Eu acho que eles queriam que o Dubai visse mais mesa e aí baixaram o custo do Dubai para deixar igual, porque se baixasse o custo do Dubai e baixasse o custo da bike, às vezes o pessoal poderia preferir Continuar jogando com a bike, entendo. É,
1: entendo. Mas sabe o que eu acho? Então, não sei. Sendo bem sincero, assim, um dos motivos, assim, eu sei que é errado comparar, comparar coisas de facção diferente, mas tipo assim, se a gente pegar o Step Droid, que tem uma função muito igual à bike, é mais barato, eles não convertem, é ok? Mas é três dados pretos no mesmo range. É, você tem a, a Agility 1, que, que essa bike aí do, do Império não tem, além do Cover 1. As unidades, assim, muitas unidades no jogo tiveram aumento de range. O problema é que eu acho, assim, a bike ela não teve um aumento de range. Eu acho que ela deveria ter range 4. Porque, por exemplo, jogadores como Tenkai e tudo mais, se aproveitam dessa questão do repulsor com distância, com distância relativa. Agora, tipo assim, um monte de unidade usando arma de range 4, que, que agora... A gente vê no jogo muito isso com o Rebel do upgrade com, com, com o próprio Dilbeck, que tem uma arma de 4 e tudo mais, ferrou um ferrou pouco a utilização dela. É por essas e outras que eu acho é, que 75 pontos é injusto para essa unidade. Eu acho que ela deveria ser, sério mesmo, 65 pontos por aí, para começar a ser viável. Sério. É, do jeito Analisando criticamente do jeito, por, né? do jeito... e sem contar que a arma do Stepdroid ela tem critical 1 e essa aí tem é. impacto 1. Eu prefiro muito mais o Step Ride, faz a mesma função, só que eu acho que o Step Ride faz essa função da bike muito melhor, apesar de não converter nada. E é, mais é mais defensiva, é mais defensiva, o dado preto é muito mais
0: eficiente. Ó. Três preto
1: eu acho muito mais eficiente com um dado de cada cor. Sendo bem simples.
0: eu acho que eu acho que é elas por elas, porque assim, o Step, apesar de ter curve, ter agility, ele não converte. A bike é. já converte. Ele cancela Qualquer dois dados. A de um dado branco é... Né, é foda. Assim, não sei. É, é, tô esperando chegar o Step aqui. Porque é o seguinte. É. A bike, pelo porque, que eu porque, porque é Porque é o seguinte também, da, do Step. Qual é o problema do Step? Ele tem aquela inteligência... A, uhum. a, é, aquela inteligência artificial lá de mover. Como ele anda muito, vai ser difícil você se manter no range de comando. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que no meio do jogo pra lá, você vai acabar tendo que dar o, dar o compulsório, mover e atacar sem mirar. E aí, com três dados pra ele se converter, eu não sei se vai dar tanto...
1: Mas ele tem, ele tem, por exemplo, um slot que é aquele comando control array, que é, aumenta... Não, mas
0: tem que dar uma ordem pra ele. Aí, se ele der uma ordem, ele perde o, o, o IA dele. Entendeu? Então, assim, é isso que eu tô te falando. Ele tem que receber uma ordem
1: é, é, tem uma coisa crucial, porque eu acho assim, essas unidades, você não vai pra cima de unidade cheia, eu não vejo o Tenkai fazer isso, essas unidades é pra pegar a rebaba ou ela é utilizada pra maciar a unidade que tem pouco dado de dano então, por isso que eu acho que o cover 2 é bom, tá lá, duas unidades vivas, você tá com o cover 2, você finaliza um. é assim que se joga com essas bikes tanto, qualquer bike do jogo é assim que eu vejo a galera jogar, eles não, é, não vão pra cima ah. do troop inteiro, e por isso que eu acho que o Step -Droid é mais é mais interessante, eu acho injusto é, é Não, eu, acho
0: pau. eu acho o step droid e bike e bike pau. Mas comparando, o, o que eu bro... gosto do, o, a diferença é que o step droid no separatista faz muito mais efeito porque um, em geral o separatista, o corpo dele é fraco então se você tiver uma unidade de veículo barata que role dado preto é melhor Coisa que no Império não tem. No Império você tem Força Especial, você tem Dilbak, você tem APST, você tem tanto você tem Operativo muito forte. Aí esses 75 pontos já começam a fazer a diferença. Então, e lá não, lá é barato. O que é 73 pontos? Foda-se, entendeu? Então, é por isso que é foda comparar de facção para facção. Não, então, lá... eu, queria,
2: eu queria comparar dentro da facção. Por que, que eu acho que 75 pontos tá caro na, na bike? Tem mais um motivo. A bike só atira para frente, certo? Quando é. você pega o Delbach, o Del Bac, ele é melee, ele é puro, é melee, ok. Aí você vai dizer, porra, é melee. Mas eu tô olhando as cartas aqui, ó. Nenhuma Barateou. carta. Nenhuma arma dele, arma dele. Não, e nenhuma arma dele tem restrição de fixe. Né, de fixo front ou trás. Quer dizer, se você tá com um o blaster dele aqui, o um rifle aqui de, de 15 pontos. Não tá dizendo aqui na carta, aqui, ó, que você só tem que atacar pela frente. Então, porra, você tem uma base grande, ele é uma base maior que a bike, e ele ainda tira pra todo lado. Cara, é muita vantagem. Então, assim, claro que eu compreendo o que você falou, Claudino. É, taticamente, nenhuma unidade no lixo está morta. A gente já falou isso várias vezes. Mas a pontuação não podia ser igual diante do que um representa com, conforme o outro, entendeu? Então, assim, o Delbac é uma unidade que veio depois. Ela já veio mais forte. Ela equilibra com os Tal Tal, por exemplo, né? Que são unidades, teoricamente, ali, mais fortes do que a Galinha, que era a unidade primária que veio no Core. E, se você olhar a Galinha e Tal Tal, a diferença de ponto é nítida. É nítida. A Galinha é muito barata. Agora, hoje, a Bike é o mesmo preço pô, do Delbac. Eu acho injusto, porque pode não matar... A, a unidade em função a tática, mas em função de ponto, pra mim matou porque na hora do tete a tete de montar o time, quando eu olho bike, 75 pontos deu bike, 75 pontos bota mais 15 pontos nele que no caso que seria o flame porra, acabou cara, não vou botar bike, entendeu? Não vou botar bike porque eu tenho um cara que vai, vai porra, atira pra todo lado entendeu? É um melee forte, defesa forte e fica difícil agora sim, claro tem possibilidade da, da, da bike entrar eu acredito, eu não sei eu tenho um feeling assim de que a FFG vai diminuir o ponto da bike antes da próxima revisão, a revisão anual que ela faz uhum. porque ele vai perder ele vai perder mesmo, entendeu? e é uma unidade que tem representatividade no jogo, não só para o jogo em si mas para a divulgação do jogo, porque quando você olha uma mesa de Star Wars, de Legion, com a bike, e o bike é massa? É. Cara, cara a bike, bike é, é emblemática, tem. cara. A bike é emblemática. Pintada, então, e isso é ruim você perder isso no jogo, entende? Agora eu tenho uma pergunta capciosa para o Claudino. E aí, o Viers volta ou não volta?
0: Eu continuo. <risos> 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 para mim, eu montei um time de Viers com dois veículos, para mim, mas fica... Pra mim, ele fica guardado do mesmo jeito. Continua, né, bicho? Eu joguei de vias, joguei de vias com meu primo. Ah, é, né, bicho, bicho é ruim, pô. Tem jeito. Porque, e ele assim, não mudou, o né? Não mudaram nada nele, na verdade. Ficou a cara que ficou mais barato. Então, é. o, lembra que o limbo de 30 pontos aumentou. É, piorou a situação dele, né? Piorou comparação. a situação dele, pô. Porque, igual eu falo, o spotter é difícil de dar porque é Ringe 1 e aí você pegar uma unidade de 80 pontos é foda. e travar do lado de alguém aí por exemplo ah vou botar do la... em cima de um veículo para ele dar mira pro veículo ou para outra unidade que você ainda pode usar a base né do tanque por exemplo
2: é não dá Mas, certo assim, eu
0: não não eu não trocaria um e web em cima do um tanque por um vias pudeu em cima totalmente diferente é verdade então eu acho que o vias o que ele ele vai ver mais mesa porque com o veículo ele tem por, por causa de duas cartas de comando dele por causa disso aquela imperial discipline que se você tiver muita coisa pra voltar, pra recuperar é bom aquela de, que, dá, que dá evade para veículo e, e ela pode cancelar a crítica, só por causa disso o resto ele é uma merda e mesmo assim, eu acho que não justifica você pagar 30 pontos para meter slot de, de veículo, assim, sacou? Sendo que você pode botar aquela encurralado lá, aquela carta de comando que vem na expansão do Oficial Cacareco, Sim. que ativa o veículo também. Então, assim, eu ainda acho que ele tá ruim. Eu gostei mesmo da mudança de pontuação no, no meu papatino que eu gosto de jogar de Papatini. Ele baixou 10 pontos e todas as caças cartas da força, tirando o fosso push ficaram com 5 pontos. Então, ficou melhor, né? Ficou muito melhor. De... O Papatini ganhou aí brincando 40 pontos a menos, 30 pontos a menos aí. Se você for montar ele na plataforma geral. E o meu já amado Boba Fett também caiu muito ponto. Ele era 140, caiu para 125. Aí, ó. E eu normalmente equipo o Boba Fett com... Com o Emergencies Teams, ela caiu dois pontos. Então, meu Boba Fett ficou mais barato. Então, pra mim, o Império teve as correções. O, 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 o viver falando isso pra todo mundo, né? Eu falava que eu, eu achava a Sabine cara justamente porque o Boba Fett era muito caro e não fazia metade do que ela fazia. Era muito mais cara que ela. Aí, agora, eu diminuí minha reclamação de Sabine porque o Boba Fett ficou barato. Então, tá de boa. Entendeu? E, o que e o, eu achava o... ruim era a gente, porque eu tenho uma Mandaloriana Rebelde que faz muito mais coisa e, e era extremamente barato. E o meu Boba Fett era caríssimo e não fazia metade do que ela fazia. E aí, era foda, sacou? A comparação. Aí agora que, o, que os dois caíram de votação e principalmente o, o, o Boba Fett que caiu muito mais do que ela, pra mim ficou ok. Então, e o Bosch, O que, que você
2: acha do Bosch? Melhorou? Não, tem botei...
0: Não, o Bosco não tem que mexer não, Ele né? Não, pois é, assim, não, não, não teve alteração, nada não, nem pra... Ele só, ele só não ganhou o que eu queria que ele ganhasse, né? Ele tem o um Expert Climber, igual era o Wookiee, o Warriors e o Chewbacca, que perderam essa Keyword e ganharam Scale, e o Bosco manteve, mas eu aceito que ele realmente é muito redondo o Bosco, Sim, ok. Eu, eu vou te falar uma coisa, o, o Snow também sofreu a mesma coisa que o Fleet, com a mesma pontuação com o Storm. Aí, no meu caso, eu já acho que o Stormtrooper não vai vir mais. mais. Eu prefiro um Snow com um Storm. Dez vezes, 10 vezes. Eu acho Storm Trooper muito ruim. E aí agora com o Porque, porra, eu prefiro a habilidade do Stead do, do, do Snow Trooper do que um Stormtrooper. É, mas aquela,
2: aquela questão, né? Taticamente, Stormtrooper, ele anda mais para pegar o objetivo e atira mais longe com a arma pesada, né?
0: Ah, né? Porque um vermelho, dois vermelhos?
2: Né? É, dois vermelhos de longe e o, eu acho que o principal do Stormtrooper, o Claudinho, é o tanto é, é ele andar para pegar o objetivo, entendeu? É que ele é, ele é, é, ele é, aí ele é orelha. Aí que eu
0: prefiro. Então, por isso que eu prefiro o Snow o Snow, mesmo suprimido, ele vai andar e atirar. Mas
1: Storm, anda pouco.
0: Mas anda e atira. É, ele anda o e Storm atira. Storm tomou uma pressão, acabou. Ou tu anda ou tu atira. É verdade. Acabou. Não vale é nada. Então, assim, eu prefiro Ó, oh, eu tô equipando granada de fumaça no Snow agora, aí eu solto a granada de fumaça, ando e atiro. Ó o que que eu fiz. Dei suporte pra galera, andei no objetivo e ainda atirei. Então, o assim, Snow é, é, é top, entendeu? Ele só era caro, realmente era mais caro. E tu ficava assim, ah, pra fazer de suporte eu prefiro no Stormtrooper que é mais barato. Mas agora, foda-se com o Stormtrooper, mano. Então... É, lembrando
2: que o Stormtrooper, caso a pessoa queira, ele pode colocar o upgrade do Stormtrooper. Aí vai ficar mais caro e vai continuar fazendo a mesma coisa como você falou. Se suprimir, fica parado ali. Mas tem como mexer mais no Stormtrooper, né? O Snow é o Snow, como sempre foi, é. só que tá mais barato. Não, concordo é. que concordo que é uma mudança boa, porque eu já tava começando a ver Snowtrooper ficar na caixinha, na gaveta, entendeu? Por que isso? É. Porque o custo dele tava alto, para os objetivos que a gente tinha, né? Que agora nós temos mais um pack de objetivo, é. então melhorou. Até o objetivo que você explicou, que é o da troca de. É, troca de refém, ele é bom. Mas ele já tava sem. É, é tava sendo... meio encostado. É. é, e foi Mas... bom, foi uma mudança boa, porque ele volta pro jogo. Eu acredito. É, foi igual o Flit. É foi bom. Uma foi coisa bom. que tinha no. Que, que o Rebelde sempre teve e melhorou, que o Caio falou, que é a versatilidade a baixa de ponto de um modo geral para o Império também beneficiou isso. Eu fiz times aqui com um. um assim, colocando um de cada, um corte de cada. Cabe bem legal. Cabe bacana, entendeu? Você coloca um de cada, inclusive colocando até o morteiro, porque o morteiro é um, um, um corpo barato, né? 38 pontos. E aí vai do jogador se ele quer experimentar, ver como é que é. Ou seja, hoje você consegue montar um time com todo, no Império, você consegue botar todos os corpos que existem no jogo, um cada um, para você jogar e experimentar. E não fica ruim. Pelo que eu vi ali. É. Agora, nesse caso, o Stormtrooper uhum. fica muito desequilibrado mesmo, porque o, o, o Shore é forte, o Morteiro é tático, e o Snow é tático, e é, e é aquilo que você falou, né? Ele sempre ataca. Aí, o, 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 nesse caso, o Stormtrooper
0: fica perdido. É, porque o Snow, ele é muito eficiente. Ele, ou ele vai ter três ações, se a gente tiver suprimido, ou ele vai ter duas ações. É verdade. Sempre, sempre.
2: Então, ah. galera, é, até o momento, tudo que a gente analisou aqui foi positivo, né? Essas, todas essas mudanças que a gente apresentou aqui, que foram, foram feitas aí pela FFG, é, melhoraram bastante o jogo. Só que agora é aquilo, né? Tem a polêmica. Eu queria saber aqui do seu Claudino sobre os
0: clones. E aí,
2: seu Claudino? Os clones estão roubados? E aí?
0: Pois é, Fabão. Não é que tão roubados, assim, eu achei um pouco desequilibrado, né? Visto que, assim, o RRG agora veio com a mudança da regra de tirar o compartilhamento do stand-by, né? Porque todo clone trooper, ele compartilha tokens verdes, ou seja, surge tokens, miras e verdes e o stand-by. E agora ele não pode compartilhar o stand-by. Eu acho isso um mecânico muito forte, porque... Qualquer facção normal do jogo que a gente tenha, você tem que ter uma, um personagem, tipo assim, eu tenho um império. Se eu preciso ter mecânicas de mira pra melhorar, porque eu rolo dado fraco de ataque, né? Teoricamente, não Eu tenho que colocar um comandante que gaste ação pra dar mira pra essa, ah. pra essa galera, né? E é por aí vai, tem algumas cartas de comando que gerem mira e tudo, né? E esse é o mesmo caso com o Evade para os Rebeldes, né? Só que os clones, eles possuem dados bons, né? Eles defendem com vermelho, eles atacam com preto. Se você for fazer uma comparação, a melhor tropa que se tem do Império são os Short Troopers. Eles são basicamente clones. Só que o Império não tem mecânica de surge. E mesmo assim, você percebe que os Short Troopers são uma tropa boa, consistente. Então, se você coloca uma tropa que atira muito bem, com range muito alto, mirado convertendo, tendo surge é, é, fica muito forte, sabe? Tava vendo aqui um, acho que foi o Caio que colocou no grupo lá, um negócio de sinergia um site aqui que coloca sinergia do grupo sinergia entre a facção uhum. se você for tiver curiosidade de colocar do clone lá pô, a sinergia dos caras é sempre boa pra ótima, não tem nenhuma sinergia pobre, Uhum. Você vê que é uma, eu acho uma mecânica muito forte para esse tipo de facção. Eu acho que deveria ser trocado. Eu acho que seria para facção separatista, que ataca com branco e não converte, defende com branco que não converte. Então você ter um surge, um evade a mais à disposição ali, um uma mira à disposição não afeta tanto, né? Uhum. Agora eu vou botar um pulga atrás da orelha aí, Fabão. Tu que gosta de pensar em estratégias e Coisas diferenciadas, né? Por exemplo, vou botar uma situação aqui pra você. Quando você tá lá com a sua tropa, normal, sei lá, de Stormtrooper, certo? É. Tu tomou uma porrada que ficou só o líder da unidade, só a minizinha, só uma mini. Sim. O, o que, é que tu vai fazer com essa, com essa única mini? É, ou tu foge, né?
2: Ou outro... no máximo, dependendo da situação, você tenta algo com objetivo,
0: mas praticamente ela tá morta, né? Sim. Agora vamos lá pro, pro clone trupe, voltando pro clone trupe, facção república. Hum. Se eu tenho um corpo desse, sozinho, um comandante sozinho, minha tropa morreu, certo? Só tem esse cara. É. Se eu ando com ele e deixo ele escondido de minha divisão, coisa que você faria com sua tropa se você não quisesse perder ela. Sim. É. Se ele ficar parado a range 1 de outras tropas e ele fizer mira e evade, ele vai estar tá dando suporte pra essa galera. Como se fosse um comandante um cacareco
2: Ah, entendi É, Aí é estranho mesmo ó. Isso aí é esquisito mesmo
0: é, Você tá entendendo como essa mecânica é forte? Sim,
2: sim Então,
0: pra mim, isso é mais barato Eu não sei, eu tendo essa visão Eu não sei se compensaria você comprar um comandante cacareco que eu, A gente não sabe também o que, que ele vai fazer Que até agora a FG Mostrou o que ele vai fazer Mas eu não sei uhum. se ele compensaria Você gastar, sei lá 50 pontos para ter um comandante cacareco no seu arme, sendo que se você gasta 50 pontos, você coloca uma tropa pra ficar sem nada, sem arma pesada nem nada. Você vai ter uma tropa com quatro minis atacando com quatro pretos, defendendo com vermelho, podendo fazer isso. entendi Entendeu? Entendi. Você deixa ela parada num canto que não vai ter nem divisão de ninguém, que não uhum. sei o que é lá e. Miri verde, miri verde pra dar suporte pra tua tropa. Ele vai ter quatro de vida e se brincar ele pode correr ali e fazer um objetivo dar uma porrada com 4 preto que é, é boa porrada, uhum. e barato então eu acho essa mecânica muito ruim Sim.
2: Muito... na verdade ela é boa só que ela tá no time Não, errado certo? porque ela ela,
0: ela, ela é... tá a ela mecânica tá time de... que é forte é, porque é mecânica de troca. Se você sim. pega o status da, da, da facção, ela não é, esta, é, um, é uma facção forte. E aí o RRG ainda veio e diminuiu muita. É, diminuiu alguns pontos da, dessa facção. Eles aumentaram, no caso, fase 2, pouca coisa, mas diminuíram o ponto do Obi-Wan, diminuíram o R2, diminuíram a Bark. Sim.
2: É, o que eu tenho visto aí é assim, né? Que facção clone, ela, é, ela veio realmente assim com um poder de fogo maior. Se a gente parar para pensar um pouco Pode até ser temático Porque a guerra dos clones Foi a guerra em que A galáxia, de um modo geral Estava mais, mais Bem armada, né uhum. No caso o, 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 A trilogia clássica, ela trata de, Já de um pós-guerra Então até aí tudo bem, agora quando a gente é, Começou a fazer a análise Aqui, né, do que que o RRG Trouxe, é, a gente esperava Que houvessem é, restrições com relação a essa distribuição de token pelos clones justamente porque ele, naturalmente ela já é uma facção forte, então o que, que acontece? Ela já é forte, se você passa troca de surge num time forte aí realmente você fica com uma coisa desequilibrada, né? Porque o, o, o que eu tenho visto é que a facção imperial não consegue mais derrotar a facção de clones
0: Isso. não do jeito que está
2: não derrota é. mais, certo?
0: É, é, o que eu tava percebendo aí, nessas últimas jogadas minhas, já é uma facção forte, né? E se você pega um jogador muito experiente, um jogador muito bom, ela destoa. Se fosse limitado só, igual tu falou aí, se fosse limitado só no compartilhamento de surge, ainda ficaria legal. Uhum. Só que o problema é que além do surge, você tem mira, você tem evade. Um dano no, no nosso jogo é muita coisa. É verdade Porque é verdade. se você Peso pega morto. uma tropa se você pega uma sabinha Ela tem 5 de vida É. Então se você conseguir numa rodada Meter 3 de dano nela Ela já começa a jogar menos avançada Isso qualquer unidade Que uhum. tenha 5 de vida ou 6 de vida Se você bateu numa rodada Deu 3 de dano nela Ela já tem que começar a botar as barbas de molho Ela tem que jogar com cuidado Ela pode tomar uma porrada e cair Então, Bom, o que eu percebo
2: aí é o seguinte É que o que deveria ter ocorrido, na verdade, é que a tropa clone, no caso, né? Que tiver ativada, ou ela deveria receber uma quantidade limitada de tokens, né? Durante a sua ativação, né? De tokens de outras tropas que estão apoiando. Ou o tipo de token deveria ser só um. Que, no caso, você sugeriu aí o surge. E eu concordo que deve ser o surge. Porque o surge é um coringa, né? Serve para ataque ou serve para defesa. É Agora, é... o... E as situações que tem ocorrido é o quê? Você, a, a gente ataca, faz um ataque de 9 dados, né? Você pega uma PST, empurra 9 de dano, mas o cara recebe duas, três defesa, dois, três token de surge. Mira, né? Mira vai ser pra atacar, tudo bem. E aí acaba que um ataque pesado não dá dano, né? Isso é o que tem ocorrido, é. né?
0: Não, e uma outra coisa que eu acho ruim dessa mecânica é que eu acho ela menos punitiva pro jogador. E isso eu acho errado no jogo, porque eu acho que assim, quando você quer simular qualquer batalha ou um jogo estratégico que dependa muito de posicionamento, o que é o nosso caso do Legion, eu acho ruim um jogo que não te pune por posicionar mal o teu exército a tropa. É verdade, arme. é verdade. Porque, por exemplo, se eu tô aqui e quero pegar, sei lá, o Rebelde ali na outra ponta e ter um obstáculo no meio, ah, eu vou tentar ir pelo lado aqui que eu pego eles. Se eu errar e não tiver range, já era. É verdade. Eu tenho de não atacar ou só move por eu ter escolhido um caminho errado. Isso eu acho. Vamos supor, eu tô de clone. Eu andei, não dá range, ah, eu faço uma mira. Aí a outra tropa que tá isso na frente, ou tem que ter range, ela vai... E usa e aquela e... mira, né? Uma... É, usar aquela mira, ou seja, que eu condeno nessa... nesse negócio é esse tipo de mecânica. Só que o, o problema hum. é que a gente tem que fazer... A RFG deveria tomar logo uma atitude pra não fazer igual fez com o X-Wing. O X-Wing inventou uma que só rolava uma quantidade de dados, quanto mais, mais, melhor, até o jogo morrer. Em vez com cortar logo, né? É, eu lembro. Analisando as outras facções, Fabão, fazendo essa análise, realmente, o Império, quando eu sou um jogador imperial, mais de Império, eu percebo que o Império não possui mecânicas pra bater contra a facção república. As outras facções até conseguem. Por exemplo, eles, por possuírem esse tipo de, de mecânica de compartilhamento, nem a supressão afeta tanto. Porque, Sim. por exemplo, se eu tenho duas tropas suprimidas e eu quero dar um ataque pesado, eu posso pegar uma tropa que esteja já fraca, tipo, que já tomou dano, que já está suprimida, faço só uma ação de mira, que e passa a, a mira para troca é e a outra tenta um rally se não conseguir ela vai atacar mirado então é eu você compreendo percebe que até nisso essa mecânica atrapalha por isso que eu acho que é muito ruim essa mecânica e pro império é. que o império hoje ele funciona com ataques massivos de veículo ou de uhum. especiais e armas de supressão porque o império possui muita supressão igual a gente Sim. falou no... O episódio passado foi do podcast. Foi, é então, verdade. Só que ele não possui muita mecânica de piss no Império. Sim. Você vai achar piss em, em operativo, mas isso é de todo operativo, é né? Pra mostrar sua agressividade, tá? Não sei o quê. Mas a tropa em si, a força especial em geral, não possui mecânica de piss. Coisa que quando você vai pro Rebelde, já possui. Quando... Sim. E o Rebelde, eu acho que já é uma facção muito boa pra counterar. Os cones, porque muita tem muita gente que possui peace, uhum. Tropa bate legal. O rebelde ele possui uma tropa mais agressiva, assim, de, desde corpo a força especial bate bastante. É,
2: ele já começa batendo com preto, né? Na o, o, é... o corpo mais barato que vem no core já bate com preto. É aquilo a fraqueza da do rebelde é a defesa. então... Talvez é. o ataque dele consiga machucar um pouco os clones, né? Mas a questão que eu vejo aí é que o clone, ele tá num, numa posição hoje, você consegue colocar a mesma quantidade de ativações que as outras facções, certo? Isso. E você defende muito e ataca muito. Então aí, aí desequilibra. Eu acho que é, é. Mais,
0: mais parecido com o Império, Favão. Tá Isso. Pois é rebelde e rebelde separatista, você até consegue montar times com 10, 11 ativações muito bons. Sim, sério, é, é se você não foi entupir strike team e Storm, ou seja, sniper que nosso snipe não é lá, só É, acho que a... o vídeo, uh -huh. vídeo nosso aí da partida do sniper mesmo. O <risos> nosso Storm é uma bosta, que ataca com branco, Storm e Snow. É. É ruim. E aí, se você for colocar um short, aí já vai muito caro, porque fica você tem cara. especial mais cara, você tem tudo mais caro. Então você acaba ficando muito parelho com a República e fica igual a questão de ativação: 8, 9 no máximo ali.
2: E defendendo menos, né? E atacando, atacando
0: menos. É, é. Tem... Atacando e defendendo menos. menos também. Defendendo porque você... menos. Porque o Império não tem mecânico de evite.
2: Porque por mais, é, por mais que você possa ter dados vermelhos de defesa no Império, em alguma, né, na, nos, nos forças especiais, por aí, alguns você não vai ter conversão, né? E no caso, a questão é... O clone, ele usa muita ficha. Vamos pegar assim. Primeira rodada, o cara deu mole e botou uma tropa ali perto de todo mundo. Se essa tropa ainda tiver com o apoio do resto deles... E você concentrar fogo, ainda assim ela defende, porque ela vai puxando o token de todo mundo, certo? Aí realmente desequilibra o jogo. Porque a questão é, a gente tá tratando do RRG. O que, que a gente tem dito? O RRG foi bom, do modo geral, para quase tudo. Inclusive ele foi ótimo para os clones, porque diminuiu os preços. Então o jogador de clone ficou
0: massa. Ele aumentou duas copas aqui, que eu realmente tava achando que precisava, né? Era Sim. o fase 2 e o Arctruples, que são muito, muito, muito eficientes. Só que ele barateou TRT, barateou fase 1, barateou mais um monte de coisa pois que eu é. não precisava, sabe?
2: Foi bom para o jogador, mas a gente tem que, não pode analisar separadamente, mas sem olhar o conjunto. Então, o que, que, eu, que eu queria colocar pro ouvinte aqui? No momento que você encontra é, isso é a primeira vez que está acontecendo no lixo No momento que você bota um time na mesa, ou uma facção na mesa, contra um outro time ou uma outra facção, e que você não consegue obter a vitória por nenhum meio, você não consegue obter a sua vitória por objetivo, você não consegue segurar o objetivo. Aí a gente não pode né, se furtar a dizer que não há um desequilíbrio. Então hoje o jogador de império, ele tem uma enorme desvantagem Contra o jogador do clone Porque o time dele não vai conseguir Derrubar o outro time E não vai conseguir pegar o objetivo Porque o objetivo é o que? Quando você busca, vai lá e pega um objetivo Você tem que proteger, você tem que defender
0: Você ir. tem que criar uma área de Exatamente, aí. você
2: tem que conter Como que até hoje Como que o império trabalha Ele busca objetivo E busca ter contenção como é que ele faz essa contenção? Com supressão, a maioria das vezes, e com ataque maciço de algumas armas pesadas quando ele põe no jogo, quando o jogador opta por isso. Se hoje você não consegue suprimir uma tropa né, de clone e você não consegue, e seu, e seu ataque maciço não dá resultado, não há como você jogar contra. Hein? Nós também não estamos dizendo que isso é um fator absoluto. Né? Há jogadores e jogadores, ou talvez um excelente jogador de império contra um jogador mediano ou novato de clone pode ganhar o jogo, mas o que a gente quer dizer é que a comparação é feita da seguinte forma: dois jogadores de mesmo nível hoje, um com clone, um com o império, a chance dele ganhar é mínima. Então a gente identificou um desequilíbrio no jogo, o que não é grave desde que a FFG corrija para que isso não permaneça dessa forma, entende? Então pessoal, é. Essa é a grande questão. O RRG foi ótimo para todas as facções. Né? Nós ainda vamos falar aqui dos separatistas. Ela foi ótima para todas as facções, quando você olha a facção pura. Mas no equilíbrio geral do jogo, ela causou um pequeno problema nesse momento aí, entre Império e República.
0: Eu, eu acho que a República, ela não deveria ter esse nerf de ponto. Resumindo, era isso. E a parte de compartilhamento, de então, deveria ser alterada, não sei se vocês vão mexer com isso futuramente, eu acho que eles ainda vão tentar dar uma mitigada nisso aí, mas é, é esperado. É. E pro Império, houve muita mudança também, né? Tanto pra você perceber o tanto que o Império tava precisando, né? Assim, Sim, o Império já tava ficando o... defasado, né? Praticamente todas as unidades do Império teve, teve alguma alteração. É, seja em, é. carta, se... seja... Então, em armas, né? Coisa que quase não houve no... RRG passado. Realmente, esse impacto, ele foi muito mais sentido pro jogador imperial do que para as outras facções. Agora, lógico, se o cara joga com várias facções, aí não sei se às vezes ele migra para outra e não percebeu, né? Eu que jogo mais de império, tô tentando jogar de separatista, né? Sim. E jogo também de, de rebelde, né? Só que quando meu primo deixa, <risos> mas... <risos> Mas eu, eu, eu tenho de jogar de tudo um pouco. E realmente, República, é eu senti isso aí. Tem uma outra coisa aqui que eu também achei. Não deveria ter baixado o ponto e acabou baixando. Foi o, o custo das armas da TRT deles, né? Eu acho a TRT deles, sem necessidade de ser tão de ser mais eficiente. E ele acaba sendo, né? Se você comparar uma TRT da República, comparado com a TRT Rebelde, ele possui... Critical Impact, converte Surge pra ataque, mas também converte Surge pra defesa, coisa que o a TRT Rebelde não faz. Sim. Então ele acaba se tornando mais defensivo também. E ele tem Scout então... 1, Scout 1 pra um veículo, puta merda, bicho. É, é, muito bom, é
2: né? pra veículo pesa muito, né? Saber, Normalmente é... o veículo já é base maior,
0: você já tem, já ganha uma área maior e aí
2: fica, fica complicado, né?
0: Aí baixaram as, as armas dele também, então eu achei que acabou ganhando pontos de pontuação também. Então aí, acho...
2: como é que você joga contra o ATRT é, dos clones com as bikes imperiais custando
0: 75 pontos? É verdade, as bikes imperiais favor.
2: Não tem condição de você jogar com as bikes imperiais nesse ponto. Você tem condição de botar ela na mesa? Tem, bota na mesa. Mas botar ela ali a é 45 pontos, entendeu? Então, assim, é... a gente pegar a temática, a gente discutiu isso no podcast passado, né? Inclusive no podcast que esteve aqui o, o Lucas, né? O nosso grande mestre aqui, idealizador do grupo aqui do, de Brasília, aqui do, do Lígio. E a gente falou sobre isso. Poxa, o Império... É, a grande efetividade dele, a temática dele é realmente a, o, o pânico, o medo. Então ele joga baseado em supressão. É isso que ele quer fazer, controle, né? No entanto, se a gente for fazer a temática perfeita, as melhores tropas do universo Star Wars são os clones. Porém, o volume de tropa tem que ser menor. É, quando você vê lá o Clone Wars, né, a série, você vê que, às vezes, uma tropa, uma tropa de clone derruba quatro, cinco tropas dos do Roger, Roger Roger. É, então o que, que acontece? Não dá para você entrar em pé de igualdade numérica. Então, assim, eu vejo que a, a, a FFG deve corrigir. Eu não sei qual vai ser o meio, qual vai ser
1: o caminho da correção. Mas há a
2: necessidade de
1: tirar essa diferença. Eu fiquei matutando aqui um pouco sobre o que vocês levantaram, né? E Cara, eu acho assim, mesmo que volta a pontuação anterior, você ganha 20 pontos a mais, eu acho que não vai solucionar o problema, eu acho. O ganho de ponto vai continuar ainda muito broken, entendeu? eu acho que a tendência é ou eles limitarem muito, por exemplo, o jogador escolhe uma ficha só pra compartilhar e o jogo todo é assim, ou eles vão ter que mudar isso, velho, porque... Realmente é, é muito forte para dado preto e dado vermelho, né, que são os dados que eles mais usam. Eu não conheço nenhuma unidade deles que está sendo usada assim. Pelos jogadores que usam dado branco, por exemplo. É muito complicado, porque toda aquela noção que a gente tem de posicionamento, todo, tudo, tudo que a gente falou nos primeiros episódios do Legion, essa mecânica acaba também por ignorar, de certa maneira. Não exige as coisas do jogador. né? Ou eles podem criar... Umas habilidades, assim como Separatista tem, e quando tem Rebelde Império, eles criam uma, uma habilidade passiva, né? É isso que eu fiquei pensando.
0: Resumindo aqui, eu acho que a gente... Veio alguma coisa paliativa aí, que foi tirando o Standby, que realmente deixava muito forte isso aí. Não veio o, o que eu queria que era realmente o nerf dessa mecânica aí, mas é isso aí, é o que a gente tem pra hoje, né? <risos> então <Eita>. vamos... vamos... <risos> A gente vai ter que acabar dando um jeito De enfrentar isso aí, matutar E jogar bastante aí pra descobrir Como é que a gente faz pra alterar okay. E eu acho que é isso aí galera Eu acho que clone é isso a gente É isso, é eficiente não, Eu acho que no meu ponto de vista Não precisaria da diminuição de pontos Eu acho que ela realmente tinha que custar mais caro Justamente pra diminuir seus números Realmente, igual o Fabão falou, a mesma quantidade de ativação que você tem no clone, você vai acabar tendo no Império, tendo praticamente o mesmo custo, só que você não tem a mesma eficiência. Então, pra que que eu vou botar esse custo, né? Então, eu acho que não deveria baixar o, o preço dos clones, mas baixou. Então, pronto, é. né? Então, tá feito, então, né? O que, é, que resta é a gente tentar dar um jeito aí de desmembrar de isso aí bola pra
1: Agora vamos falar sobre as mudanças do dos separatistas, né? Que não foi tantas, mas que eu achei bem bacana, né? A primeira e muito importante era a diferença que tinha antigamente entre um Dukan todo deslotado, né? Deslot cheios e um, um grivos, é, que dava mais de 30 pontos, né? E com os ajustes da pontuação e os poderes da força diminuindo, né? Essa diferença caiu, mais ou menos, eu fiz lá os cálculos para 12 pontos, né? Os jogadores queriam colocar mais, mais coisa ou aumentar um pouco a diferença, mas eles tentaram equilibrar isso. O que era bom, porque você tinha uma unidade, sei lá, você gastava quase 250 pontos, 230 pontos para ter um comandante de 6 pontos de vida no army, né? sem charge, tudo mais. Então, eles balancearam isso. Eu achei bem bacana porque a diferença agora é menor, né? E você também tem B1, praticamente. Eles não mudaram a pontuação, né? Mas o B2, eles, eles diminuíram 3 pontos dele. E das duas armas, diminuiu mais dois, né? Então dá 5 pontos. Eu acho que ficou bom, né? Você ter um B2 seco por 45 pontos. O veículo achava que ia ter um nerf, né? No, no veículo. Todo mundo reclamava que o veículo tá muito forte. Mas eles não mudaram nada no veículo. Eu achei bem bacana isso, né? As droidecas também caíram 20 pontos, né? É, o que faz, assim, agora você pensar entre o Step Droid e a, e a droideca, né? Uma unidade é mais defensiva que a outra, eu acho, os droideca defensiva. Em modo geral. Que eu mais gostei, assim, que...
0: E caiu as expansões do B1 também, né?
1: Caiu um ponto, não foi? Porque as armas dele não caiu. Eu acho que para colocar um B1 extra, caiu de 6 pontos para um. É, pra caiu filho.
0: a parte Ufa. do... Justamente a parte do personal. Caiu,
1: caiu. É, mas o B2, ele caiu na base e caiu nas armas especiais. Porque, cara, essa arma, segunda dele, hein, é uma arma ah. muito boa, velho. Pra pontuação que tá agora, tudo mais. 5 pontos a menos, né? Eu acho que isso vai fazer o B2 ver mesa, porque antes a galera encheia de B1 pela pontuação, né? E os B1 estão, para mim, estão ok. Eu acho que não tá roubado. Por isso que eles mantiveram as armas com essa pontuação e a é, pontuação na unidade base, né? Verdade, eles diminuíram. Ó, diminuiu só
0: um ponto mesmo. O, só aquele Serial Battle droid, que ganhar a coordenade de 1 a 2... Caiu bastante. Que eu três pontos, né?
1: Mesmo, mesmo caindo três pontos, raras lixas que usa ele, raríssimo mesmo.
0: Porque o separatista, aí ah, é né? eu acho a habilidade legal dele, mas é porque a separatista de dois para tropa que vai abrir, sacou? Duas é porque,
1: mais ou menos, assim o, o separatista é comandante e veículo velho, e talvez suporte Nunca vi, por exemplo, um que sei lá com um 3B2 focado em, em corpo não vi ainda, entendo assim, competitivamente. E eu acho que, que tá bom, eu acho que se a separatista já tem a vantagem de, da supressão não, não fazer diferença, né? Então, pra mim, eu acho que não tá desequilibrado, acho que tá bem equilibrado mesmo, assim. O que era reclamação era o comandante mesmo, né? Que ninguém usava o campeonato, a sério, ninguém ia com o Goku. E agora, com esse balanceamento, né, você tem um comandante que é parrudo, oito pontos de vida, né, que é o Grivos, eu ainda prefiro ele que o Doku porque eu acho que ele tem handlers também tem mais mobilidade, é mais fácil de se jogar mas o Doku tem uma curva de aprendizado difícil, mas agora deve valer a pena, né, é uma unidade mais agressiva ele ele tem coragem 3, então ele passa é, essa coragem para para os Droids. você não precisa colocar um enxique de ordem com, com endurance né, então tem umas, umas vantagens, né, que o Doku tem das caixas de comando do Louco dizem que são melhores e tudo mais. Eu tava vendo os fóruns de discussão. Então acho que eles balancearam bem onde, onde, sob medida. Mas eu achava que o veículo realmente ia ter um, um aumento de pontos. Não teve. Mas acho que isso não vai prejudicar o jogo. Porque agora, é, com os veículos todos baixaram os pontos, né? Do Império, do, do Rebelde. Então acho que... Vai ficar mais balanceado,
0: né? É, e não só os veículos, né, Caio? As armas anti-veículos de todas as facções caíram por isso, né? Então acho que é por isso que eles resolveram não mexer no tanque separatista, né? Porque é, ele, é, eu ele é meio forte, eu acho ele meio forte porque ele, ele ataca 360 graus, né? E ataca um quarto vermelho, mais um monte de coisa. Então, assim...
1: Algo me diz, é bem especulativo, mas acho que a Atomic Mask assumiu ela vai fazer mais
0: que um balanceamento por ano,
1: porque eu acho que isso aí foi experimental, sabe? Eles, nem eles mesmos sabem o efeito disso, que foi muita coisa, né? Então, um balanceamento...
0: Não, isso aí já era anunciado que todo ano, todo final de ano, final de 90 anos um de dezembro, sempre vai ter, isso aí já tinha sido anunciado mesmo, desde o primeiro RRG do ano passado. Pô, Sim, ver. mas isso
1: era com a direção da FFG, agora é, é outra empresa, é isso que eu tô querendo dizer.
2: É, faz sentido mesmo isso que o Caio falou, porque é o seguinte, é, ele faz um grande balanceamento no final do ano, eles passam o ano inteiro acompanhando os jogos, os torneios, seja lá o que for, rola o Mundial, e aí eles fazem um acerto. Se esse acerto não der certo, realmente cabe fazer um segundo acerto durante o ano corrente, né? para arrumar se ficar alguma coisa muito fora, né, de situação, eu acredito que possa ser feito mesmo. Oficialmente é um, né? É, é o que a gente tem hoje é isso, é um acerto no fim do ano, mas eu não vejo por que não fazer, né? Porque o que eu tenho reparado muito é assim, os separatistas, eu não sei se é uma falsa impressão minha, mas é uma facção que o pessoal joga menos, né? Não sei, não parece é que aí, tem... Falsa é falsa impressão.
0: Pois é. Lá, fora... Ser... É, lá, fora... Fo lá fora, é fora jogam
2: melhor. mais. Mas o que, que acontece? Eu, eu sinto, às vezes, nessa facção, o oposto do clone. A facção separatista, ela precisava ter um volume de ativação maior,
0: porque realmente
2: é, ela é muito fraca.
0: Não, é muito mas bom, mas se o cara... É porque agora que tá vindo algumas coisas caras pra facção. É mas Até o, até o coloca... momento, né? É, mas se você foi tupir de B1 e B2, dá ativação pra caralho, bicho. É Essa oh, que é a ideia. Tem se que você coloca mesmo. B1, B2 e outra coisa que eu achei importantíssima foi as droidecas. Caíram 20 deca, pontos. Sim. 20 pontos, que elas custavam 100. Eu sempre gostei delas, eu sempre achei elas muito doidas. O pessoal... Uhum lá a arma supressiva, os caras quatro shield, sacou? Eu acho massa, eu acho muito bom o jogo das droidecas, só que assim, elas realmente eram caras, sem pontos, né, com chegada do step droid que você não precisa botar nada nele, só, só eles na mesa, sequim, 73 pontos, você consegue botar muita ativação, tá bom? agora é, se tu quiser, Tem que ser cu, assim, né? É, agora se tu quiser Doku assim. e o aprendiz dele, tipo Doku e o WoW. Aí é pra, pra caralho, né? É, é. mas vão lançar
1: o cacareco, o cacareco do destrói É, aí. Mas, mas... ó. Não, é. Aí você
0: precisa, com a regra nova do RRG que a gente explicou mais cedo, você com a expansão do piloto lá, que tem um field commander que vem no tanque. Aquele Tactical Droid, a regra nova, você não precisa colocar mais é, comandante, não, pô. O é, um tanque é o comandante, isso. é Você coloca um tanque com esse piloto que custa 105 pontos, você pode ignorar o slot de comandante, pô.
2: O problema você pode ignorar é ignorar mesmo? Ignora,
0: ignora, ele é o comandante em campo. Você vai tratar até o tanque como se fosse um comandante. Compartilhando então só... coragem, com o mesmo range. Tudo bem legal coisa. Então eu só dando uma... Carta genérica. Ah. Nada legal.
2: Então só dando uma informação ah, tá. aqui pro pessoal, o tabletop não tá atualizado, tá?
0: É, eu tô tô... Ah, você tá falando e
2: eu tô não, fazendo véio. agora aqui. E não deu, ele não aceitou isso aqui, não. É. Tudo bem. Mas é porque bem.
1: a palavra-chave é, é fio de comando que alterou.
0: É. Aí eu, o tabletop não... Não, não BX, trabalhou é, nisso aqui, né? Mas a, pela regra nova aí da RRG, então você pode comprar um tanque, meter de meter -comando, BX droid comando BX-Droid e a porra toda aí que... Só que vai é
1: viável no Brasil, né, velho? Bast...
0: Porque hoje você tem comandante muito caro separatista, né? Tu meter 170, 170 caralho, 200, né? Porque você não vai trazer igreja sem nada você puxar 200 pontos para ter comandante, porra, é, é foda, eu... porque se você vai pro Império, você com 140 pontos, você tem um excelente comandante, que é a Aiden, ou 45 pontos que você vem com a Cacareco, sacou? É meio caro tu meter 200 pontos só para cumprir uma regra, sacou? É, é, é tudo, ali. porque às vezes tu nem quer jogar de Grievous. Às vezes, tu nem quer jogar de docu, mas tu meio que é obrigado Você tem que botar, a... é verdade. É, pra cumprir uma regra, é foda. Mas é porque
2: foda. essa facção ainda não tem o comandante cacareco, né?
0: Não, Talvez nem tenha né? Fevereiro, fevereiro
2: vem, né? Fevereiro, então, tá fevereiro, vem. Aí, fevereiro... Então, eu... então, eu até retiro um pouco do que eu disse no começo aqui agora. Realmente, não... Num... Porque, assim, eu vejo menos na mesa, né? Não quer dizer que tem menos, né? É. Então, até eu posso retirar aqui. Realmente, tem... É, a Mas... questão temática de ter o volume de ativação e volume de mini, tem, né? Agora, não sei se eles encaram, se dá conta de encarar o clone, né? Porque, pelo menos, é entre cores, o, o Perry Rebelde, e Rebelde, eles se enfrentam e se equilibram. É, a gente viu um equilíbrios agora há pouco, né? Que a gente veio falando no podcast contra, entre Império e clone. Agora, não sei se separatista tá... Impede igualdade dos clones. Aí vocês que têm, né? Podem complementar aí. Não,
1: separatista tem o mesmo ponto fraco, é a arma de Ion. Se o cara usa aquela moto do, do clone com a arma de um qualquer arma de Ion é o um ponto fraco. Fácil, é fácil identificar o ponto fraco. O problema é que o clone não é fácil identificar o ponto fraco dele. E é que ele tem, né? É.
0: E assim, eu vou te falar a real: com, com todas essas coisas aí, hoje eu acho a melhor facção assim, pra ir pra campeonato é rebelde. Porque ela é, a mais é, ela é mais versátil contra as outras. É mais versátil né? contra, contra tudo. Porque assim, ela é equilibrada contra o império, é né? Porque elas vêm do mesmo core. Possui a melhor arma de íon do jogo, que é o bist. Então você vai counterar veículo facilmente, você vai counterar droid. Tem, tem bons operativos, bons, bons comandantes. Que por mais que custem caro, eles fazem a diferença em campo, sacou? E assim, tem muita mecânica de piso pra counterar clone. E, e são baratos, você consegue meter muita ativação na mesa. Então eu acho que Rebelde hoje tá a facção melhorzinha que tá tendo aí. Pra tu quiser ir pro campeonato, saber, não sabe, não sabe o que que vai enfrentar, né? Acho que Rebelde hoje...
1: Se bem que eu acho assim, nessa seara que a gente fez o comparativo, essa questão de flexibilidade, ela tá chegando, de certa maneira, os separatistas, mais do que os clones, por exemplo. Esses assassinos que usam arma melee e usam escudo...
0: Nossa, lindo,
1: velho. É uma unidade muito flexível, porque você pode colocar a bomba com escudo. Pode ir com escudo e com a arma deles, que tem range 3 e é dois dados grandes cada um.
0: Eu só tô montando com bomba e, e Vibra Sword.
1: Pronto. Então, é, é muito ofensivo, mas é, é, é um striker team assim, muito mais flexível do que as outras facções. Eu achei isso. Assim. Então, é. o, o separatista tá começando, a meu ver, é, a trabalhar com, é, com essa questão de flexibilidade, que antes não tinha. Era tudo lixão mesmo. Então, eu acho que o lança, os lançamentos futuros quando vier o cacareque vai ser unidades droids mais dinâmica que não é só atacar, sou uma unidade que ataco ou sou uma unidade defensiva, entende? Mas que tem essa skill de flexibilidade, né? Porque você tem a Vibra Sword, como colocou, você tem o shield lá, que deixa mais defensiva. E o, a espada ela não é um, um... Como é que se chama? Ela não, não, ela, o slot dela é um slot de... De armamento.
0: Não, de armamento. Você, você coloca ou o escudo ou a lâmina, ou Vibrosword. É, armamento. então, justamente. Você, aí eu, eu coloco assim, no, no Snipe eu coloco o Vibrosword pra ficar mais defensivo. No stalker Team. E nos caras da bombinha eu coloco. ou, oh, desculpa, no shield na né, snipe. E nos caras da bombinha eu coloco o Vibrosword, o vibro porque eles ganham charge com Vibrosword Só por causa é. do charge. Porque aí tu solta. Porque assim, você é enganjado. Aí tem a mecânica. Você é enganjado, você pode soltar a bomba. Eu
1: entendeu? acho que... mas Mas Se você eu...
0: sofre o ataque da bomba, você, como você é droide, você não sofre o efeito do veneno, do dióxido.
1: Do veneno, que é de veneno, justamente. É, então
0: você enganja em alguém, larga as bombas e foda-se. Mesmo que foda-se. E é
1: seis pontos, né, a
0: espada. 6, cinco pontos é uma coisa é assim. barata, barata. Super assim, barato. Vista... Da charge, dá do... Em vista de um droide, essa unidade é extremamente cara. Uhum. Ela custa 68 pontos, isso é custo de Forças Especiais Imperiais, sacou? Sim, só que ela é muito boa, pra, ela tem muita keyword boa. Eu acho que o preço é muito justo, né? E, por exemplo... Só que a em comparação com B1, com B2, cara, a diferença de ponto é muito grande. Então, realmente, é, aí você, não já, você já não consegue colocar de tudo um pouco na facção separatista, que ela já tá começando a ter essas...
1: Mas é que tá, o B2 A diferença do B2 pro B1 é, é uma diferença de pontos também grande Só que o B2 tem uma arma Como tu disse, de 30 pontos lá, muito Que tem cycle, que recarrega automático Blaster uhum. São coisas que dão muita flexibilidade Que o Rebelde tem, por exemplo O Rebelde tem uma arma que é Blaster Que é aquela do free Trooper que ninguém usa
0: ah, mas, mas ela não usa, porque igual eu falo Eu falei lá no, no podcast Corpo Rebelde não usa porque você tem um escopeta, por isso.
1: Sim, e eles também. Eles também têm escopeta lá de 20 pontos. Só que em vez não, de mas ter pista, é 3W.
0: Né, não, um
1: não tô dizendo que é menor ou pior. Mas que você tem. No B2, você tem uma flexibilidade, um leque de flexibilidade muito grande. Se você analisar o B1, que tem a escopeta, B1 tem a escopeta, tem a mini sniper de range de 4 lá, mas é um sniper. São armas que são extremamente flexíveis, então. A meu ver, o Separatista, ele tá tendendo, nesses lançamentos novos, a ter tanta flexibilidade como o Rebelde. Só que algumas coisas são mais efetivas e outro, outras não. É, a faculdade é nova, né? E agora
0: vem com o Morro, né?
1: O Mo em si ela é muito flexível, porque ele ganha três ações, né? É diferente. Então não, eu acho...
0: Isso, ele dá os droidzinho que dá um mini nef e mini mira pra galera, né? Aquele estão de observação né?
1: uhum. então eu acho que é isso, porque começou de um jeito, por exemplo. Eu acho que o droidek, ele só é a unidade tem um dano legal e é defensivo, tá ligado? De uma coisa muito mais simples, eles estão começando a, a colocar mais flexibilidade, mais complexidade na, na facção, que era muito simples no começo isso eu tô gostando a partir do lançamento do B2 começou a ter umas coisas mais diferentes né então você fala assim ah um corpo que tem arma tá ligado que é o B2 no caso assim. tem arma naturalmente é, e, e tem coragem 2 e dois pontos de vida cada um com Ah, pode ter o dado branco lá mas for, for, isso é uma coisa muito diferente dos outros B2 eu acho eu acho diferente e eu, eles estão postando nisso eu acho que a gente vai ver coisa diferente, talvez até que o outro é diferente do separatista, e isso é, vai ser flamengo.
0: Separa... É verdade, o separatista tá, tá legal, você vê que já tem muita diferença em, até nos seus operativos, né, você tem um Cad Bane que joga totalmente diferente do WoW, e é isso aí, né, eu acho que é a questão da, do RRG que a gente tá falando aqui, podcast, teve um pouquinho de diminuição de pontos de separatista né eu acho que a gente pode chegar nessa conclusão uhum. e que é uma facção que não precisava realmente do da diminuição de pontos da droideca eu acho que foi a principal mudança a principal mudança sim. justamente por causa do step droid se não ela do ia ficar, Khan, né? é porque senão ia ser a mesma coisa do do Dubac com as bikes né sim e... é só a
2: bike que ficou fora Esse, é, nessa comparação é... ela ficou é, prejudicada Vai mais barata mesmo, porque
0: realmente, é. realmente.
2: Mas eu acho que esse ajuste vem cedo. Esse ajuste não vai demorar. É,
0: também... Não demora. É, que... Não
2: demora porque Bike Imperial na mesa é chamativo para jogador de lixo Viu? Mas ó, é.
1: Só pra é. concluir, não vai, ser 30, não vai ser 35 pontos, não. não eu acho que vai eu 50, exagerei. Não, a gente é, quer é, achar gente uns 20 é, pontos.
0: 10 pontos, 10 pontos ponto tá bom, 65 ali, ó. Não, eu ainda acho alto. Que não, porque mais. o Dilbac o Dilbac era 75 mas tem um armamento e um endurance que se você Isso. for jogar de flame e não colocar endurance, você vai travar teu Dilbac, ele não pois vai é. dar então Exatamente. e a melhor arma do Dilbac é o flame ele vai pra 90 pô. é, vai pra 90, então já fica uma diferença aí né, considerável uhum. então se tu baixa pra 65 porque a bike não precisa de nada, tu só é tu só que coloca a bike tem que é
1: 65, é. 60 para mim era o justo para ela, porque é. a moto me perdoa. A moto Step Droid é bem melhor. Ela pega ela, ela fica com o cover 2 quando anda, porra. Mas ela você um vê o droideca, droideca,
2: Droideca tem 80 pontos, porra.
1: então é, o droideca é droideca muito franca.
0: mais, tem um poder de fogo maior, pô. Não, e outra tem quatro shields, pois é. Tem então é como eu falar, shield, meu brother. A bike Bicho, ela tu
2: cancela até crítico. Eu, eu vejo hoje a bike. Cara, com 55 pontos, na minha ideia, ela precisaria ter isso aí. Comparando o que ela é, né, que no caso é uma, uma arma leve, né? Quer dizer, é um veículo leve, todos é... os outros veículos leves do jogo. Até porque né, foi baixado o ponto do ATRT do clone, que é um, que é um, um monstro. Então, nesse caso, ela deveria descer bastante. É Mas eu acredito que vem outros ajustes aí, em dois ou três meses aí, para arrumar. Esse pedacinho do jogo que não ficou bom. E foi. Eu também
1: acredito.
2: A mecânica, né? Do, do clone ficou muito forte, né? E, e contrapôs aí, trouxe um pequeno problema em relação ao Império, né? É. Então eu acho que é. aí é o momento que. é o ponto em que eu acho que ele que eles podem devem arrumar. De um modo geral, realmente tudo ficou bom. O separatista ficou, como vocês falaram, né? Não tinha muito o que mexer. Né? Mexeu, arrumou o Ducan, como o Caio falou, isso precisava, né? E arrumou o ideia, Então, tá tudo certo,
0: né? Tá tudo certo.
1: É, eu acho que chegamos ao final aqui do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer aí a audiência de vocês e dizer que foi um prazer fazer esse, esse podcast. É óbvio que todo balance, grande balanceamento, que foi o maior balanceamento que tivemos no jogo, desde o lançamento, e com o número de waves, é normal que tenha umas furadas, mas eu acredito que vai existir tapas-buracos. Acho que a única coisa que foi um tapa-buraco mesmo é algumas unidadezinhas, como foi dito aí, talvez a moto do Império, coitada, e talvez a República mudar um pouco a mecânica, a pontuação, que foi um pouco relaxada. Fora isso, Império e Rebelde estão muito prazerosos de jogar, com 90%, 95% das unidades deles, e é isso. Obrigado.
2: Bom, pessoal, eu agradeço também aí a, a todos vocês que nos ouviram até esse momento. Esse podcast não foi um podcast fácil para a gente fazer, pelo menos do meu ponto de vista, porque eu não tô jogando, a gente analisa o tática, analisa o regra, né, e não é muito fácil, a gente espera ter, passar para vocês aí uma, uma boa impressão do que a gente... Aprendeu e analisou né, todo o RRG e o que eu tenho para dizer é que, assim, de um modo geral, o RRG foi bom, a maioria do que foi feito foi assertivo. Com esses ajustes de pontos nós temos agora mais ativações no jogo, podemos ter armes mais parrudos e temos é, a possibilidade de ter mais veículos no jogo, então não foi ruim. Como o Caio falou, acontecem algumas falhas, pode ter algum, realmente alguns problemas aí, mas de um modo geral foi bom. E agradeço muito vocês aí, é, queria agradecer inclusive que estamos tendo grandes é, feedbacks aí né, na internet sobre, sobre o podcast E como eu sempre digo, eu sempre falo, agradeço a todos é, Me desculpo por qualquer coisa que possa ter dito aí que possa ter sido mal interpretado, não era intenção
0: E vamos pro próximo E outra coisa eu queria dar um recado, que nos siga lá no Youtube Já tem uma partida, primeiro Beto Report do nosso canal Tá lá, o link tá aqui na descrição também do, do podcast, como sempre E espero que vocês gostem Vai ter mais é, Battle Reports E esse mês vamos ter O nosso primeiro tutorial de pintura O link já tá aí na descrição também Vai ser o do Krennic é, Teve a votação no, no Instagram né Se vocês quiserem participar das votações para saber quais são as miniaturas Que vocês querem ver o tutorial Siga lá no Instagram, o link também já Tá na descrição aí Star Wars Legion Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Foi um pouco mais longo, né? apesar de termos que falar de todas as mudanças e das, das quatro facções no jogo. Espero que não tenha ficado chato para vocês. E até a próxima. Valeu!